0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontos Fornecedores de Recursos para Feiticeiros Malfeitores têm a honra de apresentar o Observatório Geek. Eu sou o Kamikaze e aqui comigo estão o Marçal.
1: Avada Kedavra! Fala pessoal, tudo bem com vocês?
2: Thales. E aí galera, que é o Thales e já vai dando 10 pontos aí pra Grifinória.
0: Pessoal, hoje iremos falar de uma das maiores sagas da história do cinema. Começou apenas na literatura, mas não demorou muito para ganhar uma adaptação para as telonas e fazer um enorme sucesso comercial com o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Assim, gerando sequências de iguais sucesso e ganhando cada vez mais fãs ao redor do mundo, independente dos livros. Galera, gostaria de lembrar que nesse podcast sobre Harry Potter, a gente vai falar apenas sobre os filmes da franquia principal, ou seja... Não vamos falar sobre os dois filmes de Animais Fantásticos que foram lançados. E também, o foco desse podcast é não fazer nenhum tipo de análise comparativo das adaptações dos livros para os filmes. A gente vai falar dessa saga apenas como filme. Então, você que de repente é mais fã, assíduo dos livros, fique tranquilo. né? Esquece um pouquinho dos livros, porque o foco aqui vai ser os filmes. Pessoal, a gente está com uma ideia, uma proposta agora do podcast em falar sobre trilogias, né? A gente está começando a colocar essa ideia em prática. E a gente estendeu isso para sagas. Então, essa saga que está indo agora, que vocês estão ouvindo, é a saga Harry Potter. E a gente vai secar tudo o que a gente pode dessa saga, né? Oito filmes, fica inviável falar de tudo em um programa de que é para ter no máximo duas horas mas a gente vai pegar os pontos mais importantes e vamos abordar trazendo nossa opinião aqui para vocês. Então podem esperar mais podcasts de secando sagas e trilogias. A gente assiste também os filmes e que a gente vai falar. A gente mesmo já tendo assistido há um tempo, a gente assiste de novo para embasar melhores argumentos, pegar coisas que a gente não pegou numa primeira ou segunda assistida. A gente está sempre revendo os filmes. Então nessa saga Harry Potter a gente reviu todos os filmes antes de gravar esse podcast para vocês, certo? Bom, passando para a primeira pauta, eu acho que é isso. É, é impossível comentar sobre Harry Potter sem citar a sua criadora, J.K. Rowling, a criadora de todo esse universo Harry Potter, que criou de uma maneira muito espontânea e muito inesperada, na verdade, né? Porque ela estava esperando um trem, o trem atrasou, e ela teve essa ideia de um menino que não sabia que era um bruxo e que tinha escola de bruxaria e magia, e ela Foi criando essa história conforme esperava o trem e... Nossa, eu queria criar
2: uma história assim também enquanto atrasasse, né, gente? Eu só crio história assim no banheiro,
1: fazendo (risos) essas coisas. Cara, é impressionante. Olha a saga que a mulher conseguiu construir no cinema, né? Na literatura que depois veio se tornar um livro. Olha o nível da saga que essa mulher criou. Porque quando a gente fala de Harry Potter A gente fala de uma história foda A gente fala de personagens foda entendeu? É, Cara, numa estação de trem cara Eu nunca que eu imagino isso Nunca que eu imaginaria fazer uma história Tão profunda e tão da hora Como o Harry Potter
2: Hoje em dia Se fosse hoje em dia a gente estaria no, no, no WhatsApp, no celular Netflix, Exatamente, né? estaria eu eu lá pensaria, rolando no
1: Facebook né? eu Estaria rolando no, no é. Facebook e pronto
2: né?
0: Eu queria esperar o busão Também criar é uma história dessa na minha cabeça quando o Busão atrasasse.
2: <risos>
0: o mundo que Harry Potter tem, que a J.K. Rowling criou, eu acho ele um mundo muito único dentro de um universo de fantasia. E é um mundo que dificilmente você vê em outras histórias de fantasia, assim, a questão de é, você ter um mundo a par do mundo dos humanos reais, né? Que são chamados de trouxas. Mas você tem o um mundo dos bruxos ali. Então você tem cidade, você tem lojas, tem escolas, né? A gente sabe que Hogwarts não é a única escola de magia e bruxaria. Você tem o Ministério da Magia, tem regras pra ser seguidas. você não pode simplesmente sair soltando magia como se bem entendesse. Principalmente no mundo dos trouxas, né? Então é um mundo muito único e muito diferente que ela criou, né? É como se fosse um mundo que a gente vive, só que de bruxos, né?
1: Isso eu acho bacana. Isso eu acho bacana, porque... mais pra frente, né, a gente vai vai ter um filme mais focado nisso, que é A Ordem da Fênix, onde a gente tem mais abordado essa questão política, essa questão do Ministério da Magia se envolvendo né, na na escola, em todas as regras né, que que abrange a escola. E eu acho isso muito da hora como ah, vai além, tipo, é é um filme de... O universo de Harry Potter é um universo que ele ele se infiltra junto com o mundo que a gente conhece. Então, tipo assim, é, a, gente não, não, a gente tem um palco, como que é a cidade, né, Londres, né, onde se passa, uh, onde o, o Harry vive, a Hermione vive, mas, tipo, tem coisas, né, tem, o mundo do, do, dos bruxos, né, é, é fundido, é, tipo assim, é misturado com o mundo que a gente conhece, que a gente vive e você não pode fazer magia perto de um trouxa, né, perto de uma pessoa comum. É muito da hora como esse universo aborda isso, tipo assim, como eles se aprofundam nisso conforme os filmes vão se passando, entendeu? A gente vê que os primeiros filmes é mais fantasioso, mas a gente vê que conforme vai passando os filmes, né, a partir do terceiro, né, que a gente vê que a pegada fica diferente, a gente observa que a lei, as leis que, que os bruxos têm que seguir, ela é muito mais, entra muito mais, como que eu posso dizer? Entra mais a fundo no filme, né? A gente vai observando mais como o Ministério da Magia age, né? Que existe a política em volta desse mundo e que existe bruxos corrompidos, existe quem tá ali. É, é igual o mundo real, só, só que no lado dos bruxos, né? No mundo dos bruxos. Isso é muito da hora, cara
2: isso é da hora, tipo, os mundos se coexistindo, né, tem coisas que os trouxas não podem ver, tipo, aquele ônibus lá no no terceiro filme é muito da hora lá eles não conseguem ver e isso é muito da hora, tipo assim, ela não criou só um mundo só pros bruxos, assim né? os dois mundos se se coexistem, né
1: é, tipo assim, é os trouxas não conhecem os bruxos, né, não conhecem o mundo dos bruxos e vice-versa, então tipo assim tem momentos onde, acho que a gente vai ver isso na Ordem da Fênix acho que é na Ordem da Fênix que o o Harry leva o, o Sr. Weasley lá, ele não, sabe, ele, ele não sabe tipo nem como que usar a catraca de, do metrô, velho. tá ligado? Ele não sabe qual que, que um pato de borracha faz, porque são coisas que <risos> os trouxas que, que fazem, que usam, utilizam, entendeu? E uma coisa que eu acho muito da hora é o preconceito que tem no, no universo de Harry Potter... Que assim como a gente tem lados políticos, né, posições políticas e preconceito na vida real, no mundo dos bruxos também tem. Então tem aquela galera, né, que é a a ideologia, como que é o o pensamento do Voldemort, que é que só só pode haver raça pura. Tipo, não pode ter um bruxo com trouxa. Não, tem que ser 100% uma família pura, tem que ser bruxo com bruxo.
0: É a raça superior, né?
1: É, raça superior, é a raça pura. Então, por exemplo, o caso da Emione, onde ela tem dois pais que são trouxas, né? Os pais dela são trouxas. E ela é a única bruxa da família? Nossa, isso aí é totalmente errado pra alguns bruxos, né? E não é só o Voldemort que segue essa ideologia. Muitos outros bruxos da... do Ministério da Magia acreditam nisso, que só pode existir raça pura, só pode existir bruxos na família. É que isso eu,
2: eu não entendi muito bem, porque, eu não estou enganado, o Voldemort é um mestiço, né? um Filho de. eu Acho que o pai dele é trouxa e a mãe dele é bruxa. Não sei se eu tô enganado. Assim, tipo, o sangue ruim é só quem tem os dois pais trouxa né, e a filha nasce, nasce bruxa, não é isso? Isso. Ele só é contra isso aí, né? Essa galera, então, que só tem os pais trouxas, né?
1: Eu acredito que seja 100% bruxo. Eu acho que pra, pra um plano perfeito pra ele, né, seria tipo assim: o um pai, a mãe e um o filho bruxo tá ligado? Nenhum trouxa na família, raça pura, entendeu? Todo mundo do mesmo sangue, todo mundo ali é bruxo.
0: Eles chamam os trouxas de sangue ruim, né? É. É. E uma coisa da hora também é que, por exemplo, na escola de magia e bruxaria, ela realmente é uma escola. Você vê isso porque existem matérias sobre bruxaria né, e magia. Você tem matérias de poções, defesa contra as artes das trevas, é, e um monte de matérias que é uma ilusão, assim, as matérias que a gente tem em escola, no mundo real, né, no mundo dos trouxas. Herbologia, né, isso aí? Isso, herbologia, exatamente. Cada um tem um professor.
1: E a gente vai aprendendo, né, conforme o seu vai passando, a gente vai aprendendo mais. Tipo, isso que é da hora também, né, porque a gente a gente entra, a gente fica emergido nessa, nesse mundo de Harry Potter, entendeu? Eu lembro que quando o Harry Potter tava vivo, né, quando tava em alta, tinha sites na internet onde tinha a descrição de cada cada feitiço, qual momento foi usado qual feitiço, em que que momento em que filme foi mencionado tal feitiço quais são todas as maldições entendeu? Nossa, é bizarro, como um fã de de Harry Potter era cuidadoso e caprichoso e detalhista com com, com, com esses elementos então tinha muito fã que criava blog né, sites na internet onde ficava Mostrando tudo que tem, todo o universo que abrange Harry Potter, né? Claro, também tem feitiços que são citados nos livros, que não tá no filme, mas isso é um caso à parte. Como a gente falou, a gente não vai citar os livros aqui. Mas eu acho muito da hora essa, é, essa questão.
0: Sim, e não só os feitiços, né? Mas e, os alunos, eles não aprendem os feitiços assim logo que, que o professor ensina. Não é só falar o nome e pronto, você fez. Tem um treinamento, você tem o movimento de fazer com a varinha você tem que falar com entonação, então, por exemplo, quando o Harry vai aprender o patrono com o professor Lupin, ele não pega de primeiro, porque exige uma concentração, o professor Lupin fala para ele, você tem que pensar nos momentos felizes, né, o momento que estava mais feliz, para você poder conjurar o patrono, que é um feitiço que vai contra os dementadores, né, que os dementadores, eles sugam a sua infelicidade, né, ao contrário do que o patrono é, por isso que ele combate, só que você tem que se concentrar, né, tanto é que quando o Harry ensina o patrono na ordem da Fênix, lá ele ensina para todos os alunos, né?
1: Tipo, uh, nenhum. Não era para o professor Lupin ensinar o patrono para os alunos, né? Tanto é que ele não ensina. O Harry que vai atrás dele e pede para o o Lupin ensinar, porque ele tava sendo atacado pelos dementadores, aí no quinto filme, na Ordem da Fênix, que ele resolve passar essa experiência, esse conhecimento que ele adquiriu no terceiro filme, e aplicar no, no, e passar para os alunos, até porque eles precisavam né, se defender, até porque não tinha um professor decente, era aquela do, Dolores, filha da puta, que tava assumindo a matéria.
0: Sim, exatamente, e você vê que nenhum patrono ali é tão poderoso quanto o do Harry, do Harry era um patrono Muito grande, a gente vê no filme, né? O prisioneiro de Azkaban.
2: Patrona Pelão.
0: Ah, com certeza, é muito apelão. Mas, então, isso que é legal, tá ligado? Da mesma maneira que a gente, às vezes, tem dificuldade em algumas matérias aqui, os alunos no filme também têm dificuldades em algumas matérias lá, né? Como eu falei, não é só você falar e pronto. Você tem que treinar
1: bacana a gente ver isso. No, no quinto filme a gente vê a dificuldade que o Cedrico tinha pra executar o Expelliarmus, tá ligado? Ele fica tentando várias vezes, o várias vezes, não Cedrico, consegue.
0: Não, o Nevio
1: Neville, isso. o Neville. O
0: Neville, isso. Uh-huh. Ele tenta várias vezes e não consegue até que ele consegue. E também outro elemento que torna o Harry Potter único é o quadribol. Um esporte, um esporte que a J.K. Rowling inventou e que foi adaptado
2: pra vida real, mano. Vocês sabem que tem seleção brasileira de quadribol, né?
1: Eu sei. Mano, é bizarro.
2: Eu fui na Anime Friends gente estava tendo lá um campeonato de quadribol, gente. Assim, mano, as pessoas em cima de uma vassoura, fez gol, assim, cara, tipo... Mais hora no filme, né? E na vida real é é que na vida real você
1: não é, é na vida real não tem na vida real, é que tipo assim, é, tem, coi- tem limitações, tem coisas, é, elementos que tornam o esporte limitado pra nós, por exemplo, não tem um balaço que fica te seguindo o tempo inteiro, que fica batendo ricocheteando, não tem um polo de ouro pra você ficar seguindo, mas conseguir implementar isso na vida real de uma forma que ficasse divertida eu acho engraçado, eu acho da hora de assistir eu já vi. Ainda
2: não tem, Marçal. ainda logo, logo vai ter.
1: Um polo de ouro? Pra ir atrás? <risos> A
2: vassoura que boa de verdade. Uma
1: vassoura. Caraca.
2: Realmente, o quadribol é, é
0: incrível. O, o, como saiu isso da mente da, da criadora, né, cara?
1: Isso, isso fortalece mais ainda a questão de que como o universo de, de, de Harry Potter é tão grande né, e tão rico, né? A mulher conseguiu colocar, criar uma modalidade esportiva num filme, num, num filme não, num, num livro, entendeu? Criar uma na história de Harry Potter. Isso é fantástico, cara. Mulher é foda.
0: É, eu quero fazer um levantamento sobre o quadribol aqui, uma coisa que eu reparei vendo os filmes. Acho que se não me engano é no câmera secreta que o, o Malfoy vira apanhador do time da Socerina e todos eles ganham uma Nimbus 2001, né? E o Harry tinha uma Nimbus 2000 que ele ganhou. Vocês não acham que tem ter o time ter várias vassouras diferentes, algumas mais poderosas que outras, não dá, não traz um desequilíbrio para o quadribol? Na minha opinião, eu acho que é a J.K. esqueceu um pouquinho de, de equilibrar um pouco isso. Porque, por exemplo, depois o Harry ganha uma Firebolt que é a melhor vassoura do mercado. Aí, tipo, se você tem uma vassoura muito melhor que o seu oponente, você acaba tendo vantagem, né? Pra pegar o pomo de ouro.
1: Eu vou perdoar ela nesse aspecto, porque aposto que a J.K. Rowling né, não, não manja de futebol, não manja, tipo assim, não manja de esporte. Né? Porque pra você criar um esporte, você tem que sei lá tem um conhecimento né ninguém cria uma modalidade é tem que ter um conhecimento ninguém cria uma modalidade esportiva assim do nada ela trouxe um esporte já foi já foi incrível isso da parte dela ela ter conseguido criar um esporte aí tipo assim acho que ela não tava é, acho que na, na época que ela fez isso né ela não tava preocupada, tipo assim, putz, isso vai ser um desequilíbrio, ela só trouxe, entendeu? É, é óbvio que nós, com, com um olhar mais crítico, acho que principalmente você, Kamikaze, para quem não sabe, Kamikaze faz educação física, né Kamikaze? Isso. Então você tem uma análise crítica, você, você, é a sua área, né, que você segue, então você, provavelmente quando você vê um esporte, você cria é, uma, uma visão crítica daquilo, é, uma visão crítica que eu, e, talvez eu e o Thales não tenha a visão que eu tenho pro esporte é a mesma visão que a J.K. Rowling teve, sacou? É claro que se ela tivesse o conhecimento que, por exemplo, você tem com, com educação física e com esporte, com certeza ela seria mais crítica, ela, ela perceberia que, pô, eu não deveria colocar isso na obra porque eu acho que vai causar um desequilíbrio, tá ligado?
0: Então, é que na prática isso não nem se mostra, tá ligado? Na prática você vê o pessoal jogando no, no filme e, e tá tudo nivelado, né, eles conseguem disputar. Só que na teoria isso pode vir a ser um. Ah, mas tipo é. assim,
2: gente, era, era torneio de escola, né? Era torneio de escola, gente. Não era tipo um jogo oficial, assim. Não, com certeza, sim. Na minha escola, tinha gente que jogava de chuteira e tinha gente jogando chinelo ali, mano. Então, a pessoa que jogando de chuteira tem um certo nível a mais, né? Então. É,
0: não era tão de boa porque era um campeonato de quadribol, né? Mas, tipo, é entre as quatro casas, é ver quem ganha. É um campeonato. Mas tipo, eu não vou. Eu não vou é, é um debate. Então eu trouxe esse questionamento aqui, porque na teoria desequilibrava,
2: mas. É bom, eu... tivesse uma chuteira que eu ocorresse mais rápido, né, mano? Ia ser da hora. <risos> outra ideia aí, outra ideia.
0: É, pois é. Mas enfim, eu não vou crucificar ela de modo algum. É, com certeza é, um, é uma, uma modalidade que, poxa, veio pro mundo real, cara. As pessoas daqui adaptaram, então. Você já sabe o quanto isso é grande, né? Inclusive, no próprio filme, né? No Cálice de Fogo, tem Copa do Mundo de quadribol, cara. Então, tipo, Copa Nossa, do é Mundo, Nossa, da
2: cara. hora, mano. Foi é <risos> da hora.
0: Copa do Mundo, mano. Os melhores jogando lá, a torcida. Nossa, muito
2: da hora, cara.
1: Meu sonho é ver quadribol numas Olimpíadas.
2: Já pensou? <risos> Xadrez, xadrez já, né? então não duvido de nada mais.
1: É, tem de tudo nas Olimpíadas. Por que não pode trazer um quadribol? Mas, o quadribol?
2: O xadrez do, do Harry Potter é muito melhor que o nosso, hein, mano? O xadrez pro. É é Nossa, é o meu sonho ter um tabuleiro daquele, mano.
0: Eu nunca quero parar de jogar xadrez. Gigante, né? O, o, o Pinho é Agora gigante. Gigante. O pequeno <risos> é uma pra mim tava bode. Bom, agora falando um pouco sobre direção dos filmes da Harry Potter, a gente vai dividir em questão de diretores, né? Porque a gente teve no total cinco diretores ao longo desses oito filmes, e começando pelos dois primeiros, né? Pedra Filosofal e Câmera Secreta. Eles foram divididos pelo, dirigidos pelo Chris Columbus. Ele dirigiu anteriormente a Harry Potter, esquecendo de mim, um e dois. Né? Esses dois filmes de comédia aí, Sessão da Tarde. E eu acredito que pro tom infantil que esses dois filmes têm, né, um tom mais leve, ele até funciona bem, né, mas eu acredito que ele tem uma direção bem básica, e pelo que eu vi, cara, ele usa o tripé o filme todo, o filme todo, mano. tipo, ele filma o filme todo em tripé, cara, isso me incomoda certo. É,
1: coisa. me incomoda também, eu acho que quando é você trabalhar com a câmera fora do tripé, às vezes passa mais realismo, sacou, credibilidade também.
0: O Chris Columbus também, ele teve, na câmera secreta, teve uma parte onde bem no final, quando o Lúcio Malfoy vai falar com o Dumbledore e o Harry, depois da da treta com com o Basilisco lá na câmera, o o Lúcio Malfoy fala, né, ah, espero que o Harry esteja sempre aqui, né, pra nos salvar. E daí o Lúcio Malfoy olha pro Harry e tem tem uma sombra na parte de baixo do nariz e uma luz nos olhos do Malfoy, né, tipo focando no olhar do Malfoy pro Harry. Isso é uma jogada da hora que ele ele fez, dá mais entonação à à atuação do do ator e ao que ele quer falar, né? Porque ele fala isso, mas com aquele tom de de ignorância, sabe? Tipo, de ironia. Mas, em geral, a a, a direção dele é bem básica, assim, né? Mas, como eu falei, eu acho que combina até com o tom dos dois filmes. Agora, no terceiro filme, a gente tem um avanço maior, porque Alfonso Cuarón assumiu o Prisioneiro de Azkaban. Né? Alfonso Cuarón, que futuramente veio ganhar dois Oscars.
1: Aí você vê como o, o filme já fica mais dark, fica mais sério, a paleta de cor muda totalmente, fica com outro tom. E, pô, mano, a gente tá falando de Alfonso Cuarón, o cara que fez Gravidade, a Princesinha, muito bom. Gravidade é um filme máximo, adoro Gravidade.
2: Que o filme, tipo, a Hogwarts, né? Eu falo, perdendo as cores, né? Você vê que nos dois primeiros filmes é bem colorido, assim, em cima é de. com o passar do, dos filmes, né? Vai ficando mais escuro, cada vez mais dark os filmes. Começou no terceiro, né? O terceiro, gente, eu, eu tinha medo. Depois eu conto, depois eu conto as histórias que eu já tive com a <risos> É, o
0: terceiro, tanto o livro quanto o filme vão ficando mais dark, né? E a gente vê isso porque o Alfonso Cuarón não usa o tripé o tempo todo, então ele filma com a câmera na mão. Isso traz um realismo maior às cenas. E tanto nas cenas onde tem o Sirius, né? Do, em forma de lobo, lobisomem, toda aquela cena exigia um diretor mais mais afiada, né? Acho que o Chris Columbus não conseguiria fazer uma cena boa como o Afonso Cuarão fez,
2: né? Sendo sincero aqui. É, se você comparar o Basilisco com o Lobisomem, eu tenho mais medo do Lobisomem.
1: Realmente, é. O, 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 o Lobisomem seguindo lá o pessoal lá na, 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 na Floresta, né? Depois o Harry e a Emione dá um, dá um medinho.
0: Inclusive o Basilisco, só voltando um pouquinho no, no Chris Columbus, eu não sei se isso é aprovação do diretor, eu acredito que sim, né? Mas, por exemplo, antes do Harry enfrentar o Basilisco, a, Fol- a Folks, né, a fênix do Dumbledore, vai lá e segue o Basilisco. Aí o Tom Riddle fala bem assim, né? Uma frase muito clichê, eu não gosto, mas ele fala bem assim. Ah, o Basilisco ficou cego, mas ele ainda pode te ouvir.
1: Ô, oh, eu odeio isso, mano. Eu odeio isso quando o vilão fica de... Parece que eu tô assistindo anime, mano. O vilão fica falando as coisas que ele tá falando. Ah, você... É que parece que tipo assim, parece que eu não consigo entender. Parece que eu não entendi a cena e o filme quer me explicar o que aconteceu, tá ligado? Eu acho muita sacanagem, qualquer obra que faça isso. Cara.
0: Isso é, isso é aprovação do diretor, né? O diretor aprovou esse diálogo, passa por ele, né? Porque a gente vê claramente a pouco cegando uh, o basilisco e a gente sabe que ele escuta. Daí vai o Tom Riddle lá, uma frase maior cliché, ele tá cego mas ele não pode te ouvir. Eu sei disso, eu acabei de ver.
1: Você, acabou... você, é, você vê isso na sombra, tipo... E outra coisa que me irrita nesses times assim é quando tem um momento onde o vilão conta tudo, né? Ele conta todo o plano dele, plano maligno. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, foi a Gina que fez isso, ela que... que, que tava com o diário, aí ele fica lá cinco minutos contando todo o plano maligno dele.
2: É tipo o diretor jogando na tua cara, ó, se você não entendeu até agora eu vou te explicar. Foi é isso que eu fiz, é
1: isso, é isso, é isso. A gente tá falando disso agora, mas depois vai se tornar um ponto positivo no Harry Potter, que é o plot twist, entendeu? Não tinha, porque nesses filmes, nessa direção que a gente tá falando, é é justamente isso, chega no terceiro ato, o filme mastiga pra você tudo, já fala tudo que que tá acontecendo, se você não pegou, pega agora. Nos próximos filmes não, nos próximos filmes tem elementos que é abordado no início do filme, quando o filme começa, e é só lá depois. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o se de Fogo, entendeu? É, a gente mostra, mostra lá o, o olho torto lá, o olho tonto, né? Ele bebendo... Toda hora ele bebia, a gente não sabia o que ele tava bebendo. E depois, no final, a gente vai descobrir que aquilo que ele tava bebendo era porção poção polissuco, que ele não é o verdadeiro. Cara, isso é fantástico, sacou? Não fica mastigando.
0: Sim, é que daí se torna mais necessário, né? Porque daí é muito plot twist que você tem que né, explicar, porque é a virada de roteiro, então você tem que fazer sentido. Aí tudo bem, né? Mas, tipo... Essas cenas que, que eu citei, por exemplo, da, da cegueira da basilisco é muito necessário tá ligado?
2: Uma coisa, assim, no, no Basilisco, o Basilisco, ele, ele não tinha nariz também? É, eu pensei nisso também. Tava na cara dele, né, ali, dois <risos> centímetros, não sentiu o que né? Inspirando, baforando na cara do Basilisco, e não sentiu.
1: Mas agora falando pra vocês, tipo assim, é óbvio que a direção, ela melhorou, o tom ficou diferente e ficou, me- ficou melhor, né pra mim eu acho melhor, esse tom mais dark, combina mais com Harry Potter, porém eu não eu, mudar de diretor eu acho que isso é horrível, cara, uma, quando a gente, a gente tá falando de saga, né? Porque, cara, praticamente cada filme trocava diretor, cara, e por mais que o tom se manteve dark, você nota a diferença de direção, então eu acho isso negativo, porque você vê uma ótima direção com com Afonso Cuarón, por exemplo, onde a gente... A gente é, presencia é, é, coisas como é, câmera fora do tripé, né? Como o Kamikaze mencionou. E aí depois você vai pro, pro Cálice de Fogo, onde já é outra, outro diretor e ele tem, uma pegada, ele tem uma pegada diferente. A direção dele é diferente você nota. Por exemplo, quando você termina uh, a Ordem da Fênix e vai pro Enigma do Príncipe, nossa, você nota nitidamente a diferença de direção, mano. Só que eu, acho, eu não acho isso bacana entendeu? Quando a gente tá numa saga, tá sempre trocando diretor, porque cada diretor tem a sua linguagem. Você vê que o o Prisioneiro de Azkaban, e toda aquela parada de vida do... né, do, dos elementos que acontecem no no, no meio do filme e interferem no final por causa do vira-tempo, entendeu? Você vê a pegada que o o Afonso Coron tem, que você não vê mais nas próximas... nos próximos filmes, né? A única coisa que se manteve é só a paleta de cor a paleta de cor do terceiro para frente Continua se, manter, é, se mantendo sempre dark sempre escura né o filme mas eu acho isso um ponto negativo eu acho que se, se eles vão pegar um diretor fixo por exemplo vai ser Fons faz ele todos os filmes entendeu não sei se isso interfere na agenda do diretor mas
2: aconteceu do quinto para para frente né depois ele só ficou fixo né o...
0: isso uhum.
1: e língua do príncipe né
0: a partir, do, não, a partir da Ordem da Fênix, o David Yates fica fixo Mas, tipo, a questão do Afonso quarão é que ele mesmo não quis voltar pra sequência. Acho que até chamaram ele, eu vi uma notícia assim, só que ele não quis voltar. É que você assumir uma responsabilidade dessa, tipo, uma saga, você tem que exigir muito acompanhamento, né, do elenco, produção e tudo. Então, às vezes, é foda pra um diretor assumir a bronca, tipo, de oito filmes, vamos supor. Porque quando Afonso quarão pegou Presidente de Azkaban, já tava planejado fazer até o final, né, porque... Os dois filmes foram um puta sucesso. Então é chato essa troca de diretores, né? Mas também é, é... compreensível do lado do diretor, às vezes, assumir uma bronca. Tipo, assumir uma saga inteira de filmes ele dirigindo. Claro, cada um de cada um, né? David Yates, por exemplo, assumiu e tá até agora fazendo Animais Fantásticos lá, né? Mas é foda também, né? No Cálice de Fogo, a gente tem o Michael New, né? Como a gente acabou citando um pouco. O Michael não tem, não, não vi nenhum filme mais conhecido que ele fez, assim. Mas eu acho que ele até entrega um bom trabalho no, no final de tudo, é, principalmente eu acho que me surpreende muito o torneio Tribucho, as atividades, eu acho bem dirigido, quando o Harry vai pegar o ovo do dragão, na água que ele tem que salvar o Rony, a Arminha, lá a parte debaixo da água é muito bem feita, mostra bastante o mundo embaixo da água as criaturas, eu acho bem dirigido até, não, não chega a comprometer não.
1: É, ele sabe dirigir essas cenas, né, pelo menos. Eu acho que, tipo assim, como era um filme onde exigir muito, né, de cenas como essa, eu acho que pegaram um diretor bom, né, porque ele soube dirigir cenas né, do dragão, embaixo da água, eu achei muito bonito Sim. de assistir essas cenas.
0: O Labirinto, o Labirinto é bem dark, o da Labirinto engole, né, os competidores lá.
1: É, você sente uma aflição assistindo aquela cena, ela passa uma, uma tensão, tá ligado?
0: E no final, né, a partir da Ordem da Fênix, até Relíquias da Morte parte 2, é, o David Yates assumiu a direção. Então ele ficou do quinto ao oitavo filme. E eu acho que ele faz um bom trabalho nesse, nesse quesito, porque como ele ficou até o final, ele teve mais mais credibilidade. Né? Ele foi ficando, foi adaptando os erros, e foi corrigindo os erros né, ao longo disso. E a partir daí, né, do quinto filme, os efeitos especiais, que já entra na parte de produção também do próximo tópico. Mas as batalhas de varinha... Tipo, principalmente na Ordem da Fênix entre Harry e... Harry não. Dumbledore e Voldemort. É muito convincente. Tinha tudo pra ser meio, meio ruim até essa questão dos efeitos da varinha, tá ligado? Podia ser meio tosco. Mas não, isso vai um pouco do diretor também. Pegar o ângulo certo pra pegar a batalha, eu acho que ele faz bem.
1: Sim, eu também acho.
0: E, inclusive, no Enigma do Príncipe, eu acho que é o filme que mais tem um tom escuro. A coloração do Enigma do Príncipe é totalmente cinzenta, cara. Você é, cara, vê tipo... claramente.
2: É eu... claro, Hogwarts, mano. A Hogwarts parece que é triste, mano.
1: É, é uma, é uma paleta de cor meio cinza com amarelo. Eu senti também um tom bem é. amarelado no, no, no Enigma do Príncipe, tá ligado? Mas você vê que a escola parece estar tá sem vida, né? É bem, bem escuro.
0: O Enigma do Príncipe, ele. Era uma história muito mais dark, sim. Eu acho que é uma história muito <tos> sombria. Né? Então o diretor teve a ideia de trabalhar tons de cores mais mais cinzentos, mais mortos mesmo pra representar a trama aí, que eu acho que funciona. Não não acho que é ruim,
1: não. É, eu eu acho isso um ponto positivo. Quando o diretor ele sabe usar a paleta de cor, funcionar e caminhar junto com o roteiro e com o enredo da história. Entendeu? O enredo daquele filme. Não só ataca filtro escuro só pra tornar o filme dark. Não. Tem que ter um contexto pra aquele filtro, pra aquela atmosfera toda sombria. Entendeu? Por exemplo, quando o O Malfoy ia lá naquele guarda-roupa, né? Toda vez que ele queria teleportar lá, testar o guarda-roupa, né? Cara, ali é um ambiente sempre escuro, um ambiente sempre tenso, entendeu? Não dava nem pra identificar que local era aquele da escola.
0: David Yates assumiu até a Relíquias da Morte Parte 2, onde fechou o filme. E a direção da Relíquias da Morte Parte 2, eu acho que... Eu eu ainda acho que o Relíquias da Morte Parte 2 é o segundo melhor filme. Só perde pro pisaneiro de Cabanas, na minha opinião. E também é o filme que tem a segunda melhor direção,
2: também. Pau pau, mano, pra mim. Pau, pau a pau, a direção
0: é muito bom, cara. Os efeitos, cara. Nossa, o dragão que ele saem do cofre é muito bem feito, cara, aquele
2: dragão. Os efeitos uhum. de Harry Potter, mano, eu fui revendo, mano, até que não tá tão feio, não. Os antigos também feios.
1: Os primeiros é Envelheceu Mal. Envelheceu Mal. Realmente, o trasgo é muito feio, mano.
2: Nossa, o e o Harry em cima dele. O Dobby parece um bonecão, né? De... Tudo bem, a gente aceita para a época, né? Mas, tipo, o Dobby é um bonecão de CG, assim, mano. É, então, é, os
0: efeitos do Prisoner de Azkaban ainda dá para ver. Eu acho que tá... é bem feito ainda até hoje. Eu acho bem feito. É pra...
2: O lobisomem é da hora, hein, mano? Eu acho da hora até hoje. Mas o... no Relíquias da Morte Parte 2... Dois... O Basilisco era o quê? Era CG? Não parecia CG o Basilisco para mim.
1: Ah, era uma serpente mesmo. Com certeza. <risos>
2: Era um robô, não era? Era um robô aquilo, né, mano?
1: Não, cara. Isso era. Quanto que? De que ano que é? De que ano que era a câmera Não,
2: filho. O Basilisco era bem bonito.
1: Será que era um... Você acha que era um robô aquilo? Acho que não.
0: Ele era. Eu pesquisei, e, se não me engano, ele é. Umas partes é CG e outras partes é. É um efeito prático. Tipo, quando ele tá
2: cara a cara com o Harry, não parece CG.
0: Não, não é. Essa parte aí não é. Pelo que eu vi, não é CG. Mas depois quando ele tá mais lutando. Mas tipo, no Relíquias da Morte Parte 2, os efeitos das varinhas, dos... nossa, tá animal, cara. Tá animal, é muito bem feito,
2: cara. O Dobby tá bonito na parte 1.
0: Nossa, o Dobe evoluiu muito do segundo, porque eu pareci pra parte 1, mano. Ele tá muito, muito bonito, o Dobby
1: Realmente. E outra coisa, é. Acho que foi a partir do Enigma do Príncipe. E eles pararam de ficar falando o nome do feiticeiro, né? Tipo, eles só ficam atacando agora. Tipo, antigamente eles falavam, expelharmos. Ficava falando toda vez que eles atacavam o feitiço, né?
2: Eles continuam falando.
1: Eu senti que não tanto. Diminuiu mesmo. Eu senti diminuiu. que diminuiu. A relí- acho que é as Relíquias da Morte Parte 1, que é quando o Harry, o Rony e a Emione estão fugindo eles sequestradores lá, na, na floresta. Mano, aquela cena mó da hora, aquela cena de perseguição, né? Eles fugindo e um at- eles só atacando os feitiços. Não falava nada, aí explodia, caía um galho nos malucos.
2: É que aí eu acho que é treinamento também, né, como... Anime, igual anime, cara. anime, por que, que os personagens gritam o nome dos golpes? É porque anime é anime. Fica mais da hora, Marcelo, mais da hora você falar o nome do golpe. Mó, mó da hora. e não mandar um Avada Kedabra do nada, assim, falar.
1: Não, eu acho que tem feitiços que você precisa falar pra ser identificado, por exemplo. Ia ser estranho é, não, é, soltar um expecto patrono e não falar. Seria estranho, tá ligado? Avada Kedabra e não falar. Agora, expelir armas chegou uma hora que fica. Expe... Expe... é um feitiço que, tipo assim, é como se fosse. Padrão,
2: padrão. Padrão,
1: atirando. É como se você estivesse com uma arma atirando, com a varinha, tá ligado? Então, pra não ficar falando toda hora e ficar repetitivo, chegou uma hora, a partir do sexto filme, que eu senti que toda vez que eles soltavam expelir armas, eles não falavam mais. Eles só apontavam a varinha e chacoalhavam ela. Aí fazia o efeito lá e pronto.
0: O Harry fala o, o que ele descobre no livro do príncipe, né? Secto Sempa. Secto sempre, é. Ele nem sabe o que fazia aquilo negócio. Pô, mesmo. ele
1: foi cuzão ali, com o Draco, hein, mano. Nem quando do Príncipe. Ah, não, ele... mas
2: o Draco ele... merece. Draco não. merece Sim, mundo. ele
1: merece, ele merece, mas você tem que saber o que você tá fazendo, né, irmão? E foi responsabilidade, ele soltou um feitiço no moleque, tipo, sem saber o que o bagulho fazia. Entendeu? Causar uma hemorragia, né? Ele ficou hemorrágico ali, né? Começou a sair sangue. É...
2: A sair sangue dele. Eu a... Acho a... É. A é.
1: é. acho que criou uma hemorragia nele, aí veio o. O Snape. O Snape. Proteger ele.
2: Foi da hora aquela cena lá no, na floresta lá que o Snape fala que ele usa, usa o próprio feitiço dele.
1: Nossa, é muito boa. Ele, no, que ele revela que ele é o príncipe mestiço. Né? É. Esse é o plot. Entendeu? Como se atreva a usar o meu próprio feitiço contra mim? É, eu sou o príncipe mestiço. <música>
0: A gente já falou um pouquinho da produção, né, que é a próxima pauta. A gente falou dos efeitos especiais e do CG e a ambientação e o cenário de Harry Potter também são muito bem feitos, cara. Eu acho que até desde o primeiro filme, a ambientação e cenário, Hogwarts, escola, cara. Quando no primeiro filme, quando eles chegam no salão comunal, aquelas mesas compridas de cada de cada casa, mano, a, a decoração é muito bem feita, cara. A produção de Harry Potter é
2: muito bonita. Essa cena é da hora, porque eu tava vendo curiosidade. Tipo assim, foi a reação do, do, das crianças ali. Foi tudo verdade mesmo. Eles nunca tinham visto aquela, aquele cenário ali. Sim, eu vi isso também.
1: Pra mim, uh, se você tá fazendo um filme fantasioso como Harry Potter, a impressão que você tem que passar do, da ambientação e do cenário é tornar aquilo real. Entendeu? Eu acho que Harry Potter faz isso perfeitamente. Eu acredito que Hogwarts é real. Eles vão pro Ministério da Magia, eu também acredito que aquele lugar exista. Tá ligado? Que realmente tem um Fala lugar embaixo isso, da tecla. Só que é muito, muito da hora. Só que eu acho que a ambientação, todos os, os ambientes que eles vão passando ao longo do, do, dos filmes, eu acho muito bem feito. Entendeu? Se não me engano,
2: o Hogwarts é uma maquete, né? Ele não é CG nem nada, né? Uma maquete é, que
1: eles fizeram.
2: Nossa, é muito bem feito.
1: Até o beco diagonal, o brás dos bruxos, eu acho real.
0: Só a concluir a produção, a gente tem, tem CGI e efeitos especiais. A gente já citou, né? Os efeitos são muito bons. Mas eu não posso deixar de falar daqueles efeitos e CG do, da última cena do último filme, cara. Quando eles estão velhos. Meu Deus, que coisa horrorosa.
1: Os caras conseguiram elevar o nível do CGI ao longo do filme e do nada faz aquele CGI horrível, mano. Isso é louco. A Gina tentar envelhecer a Gina.
2: ela. <risos> a Gina parece que foi mais
1: nova, mano. <risos> horrível, velho.
2: O Harry, então. Não. O Draco, o Draco, o Malfoy tava feio, mano. O Malfoy ficou feio, hein, mano. Ah, pega outra torre, né, gente? Pega um, uma semana antes, assim, tipo. Uma maquiagem de velho, mano. Eu consigo fazer uma maquiagem de velho melhor que aqueles ali. Cara, eles tentaram misturar maquiagem com CG, mas ficou horroroso, cara.
1: Não se faça isso. Se você vai fazer CG, faz tudo CG. Se você vai fazer tudo na maquiagem, faz tudo na maquiagem. Não fica coisa Fazendo um pouco dos dois Porque você nota, dá pra ver
0: Nossa, dá pra ver claramente E tipo, esse filme Tem o mesmo efeito do Harry contra o Voldemort Com a varinha lá, mano, aquele efeito é muito foda É muito bem feito Cara, convence
2: que tá saindo o poder da varinha Tá ligado? E no final eles fazem aquela cagada cara. O Harry parece Só cresceu a barba no Harry, né, mano Ficou uma semana sem fazer a barba.
1: Nos filmes anteriores, ele tem muito mais barba do que naquela cena. Isso que é bizarro, tá ligado? Porque, tipo assim, naquela cena ele só tem um cavanhaquezinho bem ralo, tá ligado? E nos outros filmes, ele tá muito mais barbado. Isso que eu não entendo, tá ligado?
2: Tipo, deixou de fazer uma semana só e... 19 anos mais velho. E aí, Mione, parece
0: ela é novinha com roupa de velha, mano. Exato É muito feio, mano Tipo, aparece na tela, né, 19 anos depois Mas né? parece que passou dois dias depois
1: É, e só mudar as roupas
0: Nossa, é, é muito feio Mas enfim, né, cada um com seus Defeitos
1: <risos> É, não, não, não é perfeito Não estraga é o, o filme O filme é maravilhoso, mas É, isso aí é ressalvas. 10
2: segundos no, 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 no final do filme, já
1: Tem umas ressalvas
2: É,
0: não, não compromete o filme, mas poderia, né Acho que fosse um pouquinho pior.
1: Faltou dinheiro. Faltou dinheiro ali. Já tinham gastado tudo na luta. Gastaram tudo na luta do Harry com, é, com o Voldemort já aí. tava
2: apertado já, é. ó. Gastamos é. <risos> tudo aqui, ó. Fizeram uma cagada de dividir duas partes, os trouxas aí. Falaram Nossa, merda. Nossa, mas pra... que
1: merda, mas que merda que fizeram isso. Vamos
0: passar pra próxima pauta, que é a história, né? O enredo de Harry Potter que a gente pode começar falando também da narrativa, né? como que escolheram contar essa história nos filmes é, a gente tem uma constante de crescimento, né? o Harry vai contando sua história né? o filme vai contando a história do Harry crescente né? e aos poucos vai mostrando alguns flashbacks que envolvem os pais do Harry, que envolvem Voldemort e eu acho que os flashbacks são bem postos eles não confundem em momento algum na minha opinião é, sobre o que tá acontecendo, eles são bem oportunos em contar e fazer você entender o porquê que tá acontecendo aquilo na cena, né? E a história do Harry Potter é um pouco cativante até, cara. Você tem um, um menino que os tios dele, né? Esconderam a vida inteira, que ele era um bruxo, mesmo sabendo que ele era. E de repente, quando ele faz 11 anos, ele descobre que é um bruxo, cara. E ele tem que se adaptar aquele mundo novo é, e famoso Jeff Kerr por ter sobrevivido a um A uma vadaquedabra do do Voldemort, né? Então ele ficou famosíssimo por causa disso. Imagina um moleque com 11 anos tendo que lidar com essa situação toda.
1: O moleque sobreviveu a uma audição e nem sabia.
2: Até que ele se adaptou bem rápido, né, mano? Nada, você fica famoso... Ah, vamos lá,
1: vamos lá, pessoal. A vida do Harry Potter foi triste, mas ele também tirou na loteria, né? O cara, tipo assim... Ele já tinha um banco, já tinha um cofre cheio de dinheiro já pra ele. Ele não teve que passar dificuldade na vida, não teve que... né, Quando ele entrou no mundo dos bruxos, né? Cara, ele já tinha um cofre lá, herança de família, entendeu? Todo mundo já conhecia ele.
0: Sim. É, ele até se adapta rápido, né? Mas pra ele, ele... Tipo, tem a questão da atuação também, quando os atores eram mirins. Eles foram aprendendo a atuar com o desenvolvimento dos filmes, né? Então, o Harry é uma atuação bem, tipo, ah, eu sou um bruxo. Naquela cena lá e não se surpreende tanto assim.
1: Harry atuava muito mal, mano.
2: É, ele não atuava tão bem. Harry,
1: não. A Harry. Emione era da Aninha.
2: O Mione achava chato, hein, mano. É,
1: ela era muito chata, mano. Ela insuportável. Era muito chata. Cara, esse é um ponto que eu quero abordar, cara. Todo filme de Harry Potter traz o um personagem chato, independente da direção, né? Impressionante. É, eu achava nos primeiros. No, na Pedra Filosofal, o Rony, chato, insuportável o Rony. Aí depois... Rony, tô
2: tipo, esse se surpreende com tudo, mano. Chega até uma hora que, caraca, mano, você nunca viu isso, Nossa, mano? ele
1: ficava... Ele fica, é, tipo assim, ele ficava toda hora falando, ah, a Emione, nossa, como é que você fez isso, né? Cara, ele era, sei lá, ele era estranho, enchi o saco. A voz dele me irritava enfim, também. Enfim,
2: brilhante, brilhante.
1: Tudo é brilhante, é. Assim, se, 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 ficava surpreso com tudo. Aí no segundo, tem aquele moleque fotógrafo, chato pra caralho. Fica Ele é legal,
2: foto. mano. Ele é legal. Não, moleque chato. Tá eu odiava
1: hora. esse moleque, mano. Ficava tirando foto das coisas. Mas quando ele virou, quando ele ficou petrificado, eu falei, nossa, finalmente. Aí depois tem a jornalista que passava as fake news, né? Isso é no Cálice de Fogo, não é? É, no Cálice de Fogo. Chata pra caralho. Depois a gente tem no quinto filme a Dolores, né? Insuportável. E depois no Enigma do Príncipe, a gente tem a namoradinha do Rony lá, que, nossa, que fica pe- pegajosa. É o impressionante, horrível. muda Morreu. a direção. Morreu. Muda a direção e fica Cara, e tem que colocar um personagem chato Impressionante E eu senti que nas Relíquias da Morte parte 1 A Emione tava chata
0: Ah, naquele filme todo mundo tá chato,
2: o filme é chato O filme é é
1: chato chato. As Relíquias da Morte parte 1, meu Deus do céu Pra quê? Pra que deveria existir
2: Exatamente. Pô, faz Acontece um... alguma coisa relevante no final do filme, você assiste...
1: É, um... é, é cara, que tipo assim, na... eu sinto que a narrativa de Harry Potter, ela foi melhorando conforme o filme foi passando, né? Porque é, a gente falou daquela questão de mastigar o filme, né? O filme faz um monte de perguntas, né, pros personagens, porque nós que tá assistindo já sabemos todas as respostas na primeira vez que é. a gente assiste, é impressionante. Mas o filme mastiga pra você no final, nos... depois, né, do terceiro filme, tem as, tr- as tramas são apresentadas no início... E depois você vai ligando os pontos no outro. Depois tem uns plots. E geralmente são plots muito foda, cara. São aqueles plots que você fica de queixo caído. Entendeu? E tipo, foi melhorando a, a narrativa. E não sei por que nas clínicas da Morte parte 1 os caras cagaram tanto com jeito de contar a história. Dividindo as partes. Money,
2: money. É, cara money, divi... money. É,
1: véio, dividir. É, velho. Dividindo as partes. Não acontece nada naquele filme, mano. É impressionante. Tipo assim, eu sentia... É, é óbvio que os Vingadores Guerra Infinita, né? Enfim, os Vingadores e o Thanos veio bem depois, mas a analogia que eu vou fazer aqui é semelhante. Eu achava que no primeiro filme o Harry ia atrás das Orcrux e somente no segundo ele ia destruir. Não, não é o que acontece. Ele não, nem, cara, ele nem destrói nada, ele não vai atrás. Ele só consegue um Orcrux. Ele passa o filme inteiro Com a naquele acampamento, fugindo, batendo papo, dançando. Cara, nada, o filme não progride. Saca? Impressionante, é muito Esse filme ruim. só
2: tem gostando legal. O um final dele é legal. E aquela historinha lá do, do Senhor da Morte lá é legal também. Do Silvio irmão.
1: Das Relíquias da Morte é da hora.
2: Super bem feita, cara. Mas, tipo, não, relíquias da
0: Morte Parte 1 é, é. Nossa senhora, é um É um parto assistir esse filme, cara. Porque no, o começo é legal, quando todo mundo tem que fugir, todo mundo toma o pão de suco do Harry lá, se transforma em Harry. Pô,
2: é mó da hora, Começa começo é mó da hora esse filme.
1: É, velho.
2: Depois o filme cai ladeira abaixo, incrivelmente, cara. Horrível, parece The Walking Dead. Nossa,
0: <risos> muito. <risos> o cenário pós-apocalíptico, eles caminhando no meio do nada. Nossa, não progride, mano.
1: Aí tem uma briguinha entre o Rony e o Harry pra, pra fuder mais ainda. O filme já tá achado, é né? mas vamos, vamos separar todo mundo? Vamos separar é que, eles, é. eles, entendeu?
2: É mais o Grupo tem que separar, né? É um padrão, né? um grupo se separa depois, aí não é. é um final pra voltar, todo mundo junto.
0: E já que a gente tá falando de, de personagem aqui, do de do Rony, eu vou citar o Dobby aqui. Eu gosto do Dobby, chorei na morte dele, mas ele só aparece no segundo filme porque é do livro que ele aparece, a primeira vez que ele aparece é no livro Câmera Secreta. Só que ele é esquecido durante todos os filmes e ele só aparece nesse, na parte 1. Um, Pra ele morrer, pra gente pensar que aconteceu alguma coisa e pra ele salvar o Harry e o pessoal de lá. Só pra isso que ele serviu nesse filme, entendeu? É, é mais enrolação ainda, tá ligado? Ah, pega um personagem que... Ah, pega o Dobby aí, o Dobby não aparece faz tempo? Coloca ele pra salvar eles e faz uma morte pra dizer que o filme tem alguma coisa, tá ligado? Pra não dizer que não tem nada.
2: É que a gente não ia comparar, mas que falaram, né, que o Dobby sempre tá no, no, Nos livros ele tá sempre presente ali, né? Nos livros ele tá sempre presente. É, ali no filme ele só aparece no segundo e no... No Pra morrer mesmo, né? Exato.
1: Isso o Harry Potter fez durante a saga inteira, porque a gente viu não só com o Dobby, mas a gente viu com vários personagens, personagens aparecer e de repente sumir do nada. Vou dar um exemplo aqui, aquela namoradinha, aquela mina que o Harry tava afim na... Na ordem da Fênix, né? Aquela japinha lá. Cara... Do nada ela sumiu nos filmes, não apareceu mais. E do nada no próximo filme ele já tá apaixonado pra Gina, tá ligado? É foda. É é do nada, o romance dos dois é muito forçado, é muito forçado, entendeu? Se não me engano é da Ordem da Fênix também que o, o Draco do nada some também, não aparece mais.
0: Não, o Draco, ele aparece no, nos dois primeiros, né, ali. E cada vez, no, na metade da saga, ele simplesmente some. Ele aparece uma outra ceninha pra zoar o Harry e só. É. Aí é. só vai
1: voltar a aparecer no
2: Enigma do Príncipe, né, voltar, voltar no, a ter um... Destaque. No terceiro, ele só aparece naquela cena do, do Hagrid, de lá e, tipo, ele some do filme todo.
1: Não, no terceiro, ele só é alívio-cômico, é só pra ficar é. fazendo piadinha. No quarto, ele aparece porque ele... Ele usou bastante o, o, o Harry ainda, e ainda tem cenas de humor também com ele, do, do olho tonto ficar pegando. É, transformar ele numa, num bicho lá no roedor, tá ligado? No...
2: Doninha. doninha,
1: né? É, uma doninha. E aí. E... Só pra isso, né? Coloca na calça do maluco lá. <risos> pra castigar o, o Draco, Depois, mano, não aparece mais. A ordem da Fênix, acho que ele apareceu o quê? Só no início do filme.
0: Sim, acho que só no início. É, eu, eu entendo que para adaptar livre para um filme é difícil, você vai ter que deixar alguma coisa de fora, né? Mas mesmo assim. É muito assim, personagem. É, é muito personagem, né? Mas mesmo assim, tipo, se você quer fazer aquela situação, então tenta trazer um elemento para forçar ela, né? Pra...
1: Ele foi muito importante nos últimos filmes. Então, se você quer fazer esse personagem ser importante no final, você não pode simplesmente sumir com ele. Né? Porque personagens importantes que, tá, que apareceram com frequência desde o primeiro filme é, foram tendo uma construção para ter, ter relevância nos últimos filmes. Aí você apresenta o Draco ele é o Alívio Cômico, só fica fazendo piadinha. Eu acho que nem é Alívio Cômico, né? Ele é irritante. Babaca,
2: babaca, babaca. A gente, não, nossa, a, gente
1: não, a gente não sente empatia por ele. Mas aí chega no, Ai, num mano. certo filme, ele some ah, ele PMK? some? Não.
2: Não, pra não, ser. Não, pra não, pra não, no não. Enigma.
1: Deixa eu retomar aqui. Aí no Enigma do Príncipe, ele volta a ser relevante. Começa a ser relevante pros últimos filmes. Entendeu?
2: É sério que, você gosta dele? Não, não é possível, gente. Não, não é que eu gosto, gosto, mas eu acho ele legal, mano. Só acho que ele foi. Ele foi lá meu no... medo era que, errado, tipo, né? o meu errado. medo era que mostrasse o personagem tão um cuzão que ele é, e no final se redimiu o personagem.
1: Eu senti isso nas Relíquias da War Parte 2, quando o Harry foi salvar ele lá, quando tava tudo pegando fogo lá.
2: É, tipo assim, um, Ainda bem que não teve uma cena, sabe? Tipo, ai, me perdoem por tudo. Harry, eu vou te salvar agora. Na verdade, ele salvou o Harry, né?
1: Ele salvou o Harry duas vezes. É, da
2: Bellatriz, né?
1: Ah, sim. É, da Bellatriz e na hora que ele. que ele tava. Que ele teve que identificar. É, acho que é essa, né? É o único quando ele teve é. que identificar o Harry.
0: Sim. É, mal o Draco eu acho que ele. ele só foi levado pro mau caminho, tá ligado? Ele não é uma pessoa ruim. É um Aquele peão, mundo... é um peão, é
1: uma vítima. É, é um peão. É um peão
2: né? o pai dele é mais babaca ainda. Você né? é, sabe que.
1: É, uma... é sempre assim. Esses valentões sempre tem um. tá passando por problemas e aí desconta nos mais ingênuos, né? nos mais indevidos, que não pode se defender. É sempre assim.
0: Exatamente. E como você falou, Marçal né? Que o personagem some e tem que dar uma importância para ele se ele vai ser importante. É o que acontece com o Dobby, Ele é o que mais some na saga. É um personagem que ele é importante na saga original, né, nos livros. A gente falou que não está livre aqui, mas nessa parte a gente até cita. Que ele é muito importante na história, mas que no filme ele apareceu, foi importante no, no segundo filme, onde ele realmente é, na história original, e depois ele some, não aparece mais. Só vai aparecer no sétimo pra ter uma morte, né? Pra o filme ter alguma coisa, né? E salvar service. o Harry.
2: Serve-se. É, serve-se.
0: Né, mas eu gosto do Dobby, eu chorei na morte dele, achei muito triste. Eu chorei pra caramba.
1: Pra pra ah, gente, eu não chorei, eu não, gosto, eu não gostava do nome
0: Ah, é, eu gostava
1: Ah, é que tipo assim, eu, eu não consigo Gostar de um personagem que ele me calça Antipatia no início, no início Porque, cara, ele no 2 é insuportável Eu peguei raiva dele no 2 tá Até entendo Eu até entendo o, o, o que ele queria fazer, ele queria proteger o Harry Mas, mano, ele foi, é, é muito chato Filho da puta, ele foi filho da puta Sacou? Ele era chato, aí do nada ele volta nas cliques da morte, parte 1, só pra matar ele, e aí tem um momento bonito onde ele fala que quer quer ficar com os amigos e pá, só pra desencadear numa cena emocionante, tá ligado? Ela foi emocionante, mas, sei lá, acho que apareceu muito pouco pra me preocupar, entendeu, com ele. Entendi. É que
2: eu acho ele carismático até, mas... Eu acho, cara, tipo, no no, no final ele falou no no Harry lá do do Lúcio. Da hora. É,
0: é, muito legal quando o Harry salva ele da, das mãos dos Malfoy, cara. Você vê que o, muito. o Dobby ele sofria, né? Antes da, do Lúcio sair da sala do Dumbledore, ele deu um chute no, no
1: Dobby, né? Gente, eu vou trazer uma polêmica. Eu vou trazer uma polêmica agora pra esse debate. Eu quero dizer o seguinte. Harry Potter é uma saga muito boa. Eu adoro Harry Potter. Porém, cara, eu vou falar que tem mais filmes ruins de Harry Potter do que bons. Pra mim. Calma. Porque, vamos lá. Os dois primeiros são fraquíssimos. Saca? Eu 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 assisto. Eu eu assisto, tipo assim, se eu pudesse eliminar os dois primeiros, eu elimino. Aí tem o Prisioneiro de Azkaban, que é foda pra caralho. É o melhor Harry Potter, pra mim, é o meu meu favorito. Aí você tem o Cálice de Fogo, que eu acho um porre esse filme. Tem as cenas de. de, As cenas dos jogos de quadribol é da hora. Mas, sei lá, o o filme é é muito, tipo assim, muito romance, é muito crise de, de. Saca? É, é, é muito romance, saca? Não tem uma história relevante, não tem... Só no final, quando ele vai duelar, ele, ele, ele encontra o Voldemort lá, tá ligado? Mas o, o Cara de Foca ainda é, é um filme bom. Acho que eu colocaria ele logo é, no, na lista de filmes bons. Aí você tem a Ordem da Fênix, que é horrível. Meu Deus do céu, que filme chato, tá ligado? Tem uns, tem uns elementos muito bons, mas eu acho a Ordem da Fênix uma bosta, mano. Aí você tem o Enigma do Príncipe, que é bom. Aí depois você tem as Relíquias da Morte e parte um que é uma bosta. Tá ligado? É, é foda. É, é, no, 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 a saga Rare Pose não é uma saga que tipo assim, teve uma constância de filmes foda. Aí teve um ali que é ruim, mas sempre se manteve no topo. Cara, eu, eu digo que é um filme ruim, aí é outro filme ruim, aí é um filme foda, um filme mediano, aí é um filme horrível, aí depois é um filme bom, aí depois é um filme horrível de novo e depois é um filme ótimo. Tá ligado? É um gráfico de sobe e desce, é um gráfico que tem altas e baixos, nunca nivela, nunca fica no topo, saca?
2: Ah, cara, tipo assim, mano, os dois primeiros, pra mim, tipo assim, são é tipo, a pegada é diferente, né? Tipo, são mais você vê que ali é um mais infantil, Infantil, o filme é mais fantasioso ali... Bem mais coloridinho, assim, ele funciona bem, cara. Tipo assim, pra apresentar esse mundo, cara, ele funciona bem. Ele funciona muito bem, pra apresentar tudo que ele é. tinha apresentar. O, o prisioneiro de Azkaban começa a andar histórias também do Harry Potter ali. Eles começa a descobrir, né? O que aconteceu, o que, que. que era as coisas, né? Tipo, quem matou, quem realmente tava ali, né? Quem que aí os pais do Harry, você começa a ver que a história vai começando a, a atinhar, né? Os dois primeiros era, tipo mais focados para apresentar o mundo. Depois a história vai encaminhando, tipo, no, no quarto também. O Ordem da Fênix eu acho bem, bem chato mesmo, é um filme
1: bem... Tipo, a Ordem da Fênix é um caso aqui, dá pra gente falar só desse filme porque tem pontos positivos e pontos fracos. Eu acho o ponto positivo de o Harry, ele, tipo assim, a gente vê esse espírito de liderança, a gente vê um outro lado do Harry, tá ligado? Um lado onde, tipo assim, ele coloca a cara a tapa, ele ele pega a galera e vai treinar a galera, isso é interessantíssimo, tá ligado? Porque ele viu
2: que...
1: tava necessitando de alguém pra pra dar aula de como se defender a, né, a... como que é o nome da da matéria? As as Artes das das Trevas. trevas. Então, defesa, né, as Artes das Trevas, tipo, aí só tinha aquela Dolores lá, a mulher aí implementou uma ditadura, Implementou uma ditadura na escola, tá ligado? É ruim
2: por causa dessa personagem.
1: Então, esse é o foda. Esse é o foda se você excluir a Dolores, acho que o filme fica bom, tá ligado? É bom, tá bom. Se você porque excluir
2: a Dolores. Se o, se o capeta tem uma forma, ela é na forma dessa mulher. Essa mulher, ela entra no filme, <risos> e o filme cai, 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 cai demais, Você não consegue mais assistir. Ela é tão chata, tão chata, mano. Tipo isso mesmo. Se 2020 fosse um personagem, seria ela. Dolores. É Dolores, cara. A mulher é uma desgraça, a mulher... Ali o filme decai por causa dela, mano. Você corta ela, igual o Marcel falou, o filme fica bom. Não,
0: eu, eu concordo, eu concordo que ela é chata. E a primeira vez que eu assisti, eu peguei ranço dessa mulher, porque ela realmente é de dar ódio. Mas eu acho que, é claro... que A intenção não, é
1: essa, né?
0: A intenção é essa, exatamente. A intenção é essa, porque ela é uma filha da puta. Ela usa o poder dela lá no Ministério... Pra comandar a escola, né? Até quando a McGonagall, né, a Minerva, vai questionar ela, ela fala, questionar a minha é questionar o ministério.
1: Toda a frase dela, ela termina com isso. Ela termina aí. De acordo com o ministério, toda a frase dela, ela fala isso.
2: Mas assim... Ela dava um pega lá no, 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 no maluco lá, no, no Certeza. velho. Certeza. Certeza, só pode. Sim, é,
0: mano. <risos> Eu acho que A Arden da Fênix ela, é um filme que enriquece o, o enredo do Harry Potter, enriquece a história
1: pra mim ela enriquece a personalidade do Harry Potter, sacou? Eu acho que ela é perfeita pra isso.
0: Mas eu acho acho que, em questão de história, esse filme agrega bastante, porque você tem a questão onde o Ministério da Magia entra mais fundo na história, onde você percebe que tem punições severas pra quem quebra as regras, como o Harry usa a magia fora da escola, ele tá sendo julgado por um um crime, que ele fez um crime, não pode. Então você tem esse, esse... Lance do Ministério da Magia Agir Contra, que eu acho que enriquece a trama, porque, como a gente já citou, e o Harry se tornar um líder é da hora pra caralho, ele ensinando os alunos, pegando a, chamando a responsabilidade, sabe? E também você tem a própria Ordem da Fênix, e é onde a gente vê também os Comensais da morte,
2: onde tem aquela batalha lá no Ministério, que eu acho muito foda. Nossa, essa cena é. A
1: batalha é muito incrível,
2: boa. Incrível, mano. O final desse filme é muito bom.
1: É, de fato, se você tirar a Dolores, o filme fica bom.
2: Que tipo, assim, o filme, ele mostra, começa a mostrar os lados mais políticos do, do, do mundo é um da magia, Que é um ponto interessante, é um ponto interessante que eu falei bom, no cara.
1: início. Que esse lado político que a J.K. Rowling implementou, né, trouxe pra, pro universo de, de, de Harry Potter, é foda, cara. E, de fato, Na Ordem da Fênix é o filme que mais enriquece isso
2: e tipo, é um filme que vai mostrando assim, ah, será que o Ministério é corrupto? que eles estão mesmo com, ao lado dos dementadores os dementadores não estão servindo ao Voldemort secretamente, e os lados, né tipo, a Ordem da Fênix, tipo, a Resistência para o... os Comensais da Morte, né, que isso, eles são uma raça pura, né é um filme, assim, que, que vai mostrando mais do, do universo de Harry Potter, mais politicamente falando, né então, é por
0: isso que eu não acho que a Dolores estrague esse filme, tá ligado? Claro que é chato, quando ela aparece, ela é uma personagem suportável. Mas eu acho que os pontos positivos desse filme são muito maiores que, que ela. Se você citar só ela, que é o ponto negativo, é. se tirar ela, bom, o filme fica bom.
1: É, se tirar ela, o filme fica bom mesmo, realmente.
0: Então, eu, eu acho o filme bom além dela. Eu acho que tem muito mais coisas desse filme que é mais importante do que ela, como eu... Não agora você falando
2: bem, é verdade, né? Tipo, agora eu tô, tô mudando minha opinião aqui.
0: Eu acho esse filme bom, cara. Na minha
2: opinião é Agora, filme falando do Enigma do Príncipe. Esse é mais arrastadinho. Esse é. É, realmente. Ah,
1: um... eu achava o Enigma do Príncipe melhor que Ordem da Fans. Eu achava.
2: Eu também achava, mas depois que eu vi, revi, né? Pra fazer esse podcast, eu vi que ele bem, é bem arrastado mesmo, mano. Não acontece nada. É,
0: tipo, o Draco, tem todo aquele envolvimento com o Draco, assim, mas, tipo, a questão do Harry ter que descobrir o que o professor falou pro Tom Riddle lá... É chato,
2: mano, isso aí é é chato. chato,
0: Depois ele vai com o Rony lá e o Rony bebe veneno e tem que curar ele. Você arrasta muito o
1: filme, isso é louco. É,
0: essa parte é muito arrastada e sem falar na namorada do Rony, mano. Nossa, se arrasta demais essa parte,
1: mano. Nossa, mano, meu Deus. Aí fica aquela coisa, tipo assim, a Emione teve sete filmes pra... Pra falar o que sentia pelo Rony, e aí fica só nesse filme aí, tá ligado? Que desenvolver esse, esse lado onde ela ama o Rony, e o Rony não corresponde, né? Ela quer, ela quer, ela espera uma atitude do Rony, mas o Rony não demonstra o que ela quer, tá ligado? Aí é, fica nisso. Cara, eu acho que quando o filme vai por esse caminho, peca. É muito esse, romance nesse
0: filme.
1: É, se repetir. Por isso que o Cálice de Fogo perde ponto comigo, porque foca muito nisso, sacou? Em romancinho, aí volta nisso.
2: Enganos, os, é, anos, hormônios da flor da pele.
1: Então, no Cálice de Fogo, funciona, por causa disso. Eles são muito jovens, tem o baile, tem toda aquela questão do baile. Só que nesse filme, cara, pô, a gente tá quase no final da saga, você vai me fazer isso agora, cara? Sacou? Colocar uma namorada, nos, uma, uma mina obcecada pelo Rony, tá ligado?
0: É muito chato. Eu pensei... É chato. Enigma do Príncipe, eu acho um do, um, Por isso que eu acho Enigma do Príncipe pior que Ordem da Fênix. Bem é pior, uma trama,
1: é uma trama desnecessária, essa mina aí com o Rony, tá ligado? Com certeza. É, é só pra causar ciúme, só pra mostrar esse lado da Hermione, da onde ela fica puta porque ela gosta do Rony. Mas mesmo, então, tipo assim, eu até então preferi Enigma do Príncipe do que Ordem da Fênix, porém, realmente, sente a tirar a Dolores, porque grande parte do filme tem a Dolores, então isso acaba trazendo esse gosto ruim na boca de... De assistir o filme. Só que, se a gente tirar a Dolores... Tem pontos muito importantes... Muito cruciais... Que fortalece a personalidade do Harry... E a... A história de Harry Potter. Entendeu? A questão política... A questão de, de, de liderança... Que o Harry teve sacou? E, cara, se a escola não vai pra frente, não tem aula de como se defender, e a gente tem ameaça lá fora, porque, e tem aquela questão também de todo mundo não acreditar, né, que o Voldemort é, um... voltou. Voltou, sacou? que só então, o Harry que viu, né? É, só o Harry que viu. É, nossa, isso é foda pra caralho, porque ele tá, ele tá respondendo um, um um, né, tá sendo julgada por ter se defendido de um de um dementador, ninguém acredita nele, tá ligado? E tipo, você vê os amigos dele contra ele, né? Amigos de, de, de quando ele começou a estudar em Hogwarts, não acreditando é nele.
2: Maluco lá, Eu esqueci o nome dele.
1: Eu também esqueci. Que ele fala da mãe dele, né? Ah, minha mãe não acredita. É. Minha mãe acredita no que o, o jornal tá falando, sacou? E, então você vê que os amigos não acreditam nele, os, é, os, os colegas, né? Porque os amigos dele. O Rony e a Emione tá sempre com, com ele, mas. Todo mundo de Hogwarts ficou encarando ele Ele passa e as pessoas julgam ele Tá ligado? Fala que Ele tá Ele tá blefando Que o Voldemort tá não né? Vou... Tá mentindo Então é bacana essas, essas questões que Arnie da Fênix trouxe, então sem te tirar uh, A Dolores, ordem da Fênix Fica um filme interessante uh, Mas mesmo assim, ó, você gosta O Kamikaze gosta de Arnie da Fênix Só que não gosta tanto de Enigma do Príncipe, certo? Certo então, e é, 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 é isso que eu me refiro, tipo, é, a saga Harry Potter, ela tem altos e baixos, saca? Não é uma saga que ela se manteve no topo o tempo inteiro, não foi, tipo, só filme foda, só filme foda, não. Eu sinto que assistindo Harry Potter, inclusive a gente assistiu Harry Potter de novo pra poder discutir e fortalecer nossos argumentos, e eu percebi que, cara, tinha filmes que eu tava, tava, nossa tava sendo difícil de assistir, tava muito arrastado, uh, os primeiros, tá, a gente entende que é um filme mais infantil, foi mais para mostrar o universo, aí você tem o Prisioneiro de Azkaban, que é, nossa, um filme fantástico, aí depois você entra no Cálice de Fogo, que eu sinto que uh, é um filme Fogo, bacana. tipo
2: assim, é uma, nas provas ele é legal, durante o quando... aí tipo, para esse período assim, cara, a gente é muito arrastado também, eu acho.
1: É, quando entra naquela parte de baile, eu acho o filme muito chato. Fica muito chato o, o filme, tá ligado? Mas quando entra nas provas do, 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 do campeonato, eu acho bacana, eu acho que são cenas bem dirigidas, é né, como a gente citou na parte de criação, né? de parte de direção. Porém, tem umas coincidências também que eu não vou... Eu poderia comentar aqui umas coincidências que eu, que eu reparei. Tipo assim, uh, os mais bambambãs, bam, os mais fora das casas foram justamente eles que foram selecionados pelo Cálice, né? Impressionante isso. Como, <risos> né, como o, o Victor lá, que era o, o mais descolado, mais famoso, popular da escola dele, foi ele que foi selecionado pelo Cálice. Uh, o Cedrico, né, do, da... da de Hogwarts e foi ele que foi selecionado é impressionante a coincidência disso mas eu, o Cálice de Fogo ainda ele me agrada eu acho que é um filme que dá para assistir, Tem, não é um filme tão arrasado, mas vocês conseguiram entender meu ponto né? como teve muito altos e baixos ao longo da saga Harry Potter, por mais que a gente não, não vai citar os livros aqui, eu acredito que os livros não sejam assim, eu acho que os livros eles se mantêm uma crescente muito constante, eu acho que é, eu imagino que os livros, ele, pelo que eu vejo os fãs comentando, o Kamikaze, ele lê os livros aqui, ele fala que, mano, não tem isso. Os livros, eles sempre se mantêm numa constante. Né? É claro que a gente tá falando de filme, então tem as limitações. Você tem... É, abordar todo o conteúdo que tem nos livros num período de duas horas e meia, cara, é complicado. Mas eu sinto que os filmes, eles... Declinou em vários momentos Teve filmes aí que foi muito difícil de assistir
0: É, tipo, é, eu concordo Nisso, e por exemplo A gente citando, por exemplo, Ordem da Fênix é, é um filme que tem gente Que ama e tem gente que não gosta mesmo né? Como vocês dois já falaram que não gostam Tá Tales que trocou um pouco de opinião, mas
1: Eu também troquei Eu também troquei
0: é, Só que, por exemplo, a Ordem da Fênix é o maior livro da saga Tem 639 páginas então, e ele é um livro também que, pelo que eu vi, é divisido, p- divisivo pelos fãs. Tem gente que adora e tem gente que não gosta. Então, adaptar 639 páginas em um filme de duas horas e meia, e você ter ido que fazer as coisas acontecer também é meio foda, né? Então, eu acredito que eles fizeram, tipo, igual o livro, entendeu? Tipo, a, a reação é, ou você gosta ou você realmente não gosta. Né? Eu realmente vejo que são tanto o livro quanto o filme são meio divisivos entre os fãs, sabe? E eu acho que a única... As únicas unanimidades nos filmes do Harry Potter é O Prisioneiro de Azkaban e Relíquias da Morte Parte 2, né? São os únicos que realmente todo mundo gosta. É difícil achar alguém que não gosta.
2: Principalmente do... as Relíquias da Morte Parte 2 é bem difícil acharem ruim.
0: É, é muito difícil, realmente. É, os outros filmes, eles são tipo... Tem gente que adora é, Pedra Filosofária e Câmera Secreta e tem gente que não gosta. Tem gente que adora Cálice de Fogo e tem gente que não gosta nem tanto assim. O Ordeiro Fênix também, Amigo do Príncipe também. Então, tipo, só tem duas unanimidades nessa saga.
1: Exato. Exatamente.
0: É muito pessoal a opinião, assim, tá ligado?
1: É, a saga Harry Potter é muito pessoal. Tem filme que eu curto mais, tem filme que você curte mais do que eu. É é muito... é é complicado, é um... é muito pessoal.
0: É muito pessoal. Eu, por exemplo, eu quando assisti Pedra Filosofal a primeira vez, né? E eu vi depois de Marmanjo, não peguei na época Gold, né? De criança fascinada por esse mundo. Então, quando eu vi, eu falei, ah, é um filme meio mestre tipo, meio infantil, meio... não sei, tipo, eu não tinha gostado tanto. Mas você vendo agora, eu acho ele um bom filme, pra um filme que tinha que apresentar esse mundo todo.
1: É claro que a gente, tem, a gente tem que citar aqui a questão nostálgica, a questão, de, tipo assim, é de infância também, porque é, os fãs de Harry Potter que acompanharam essa saga desde o primeiro com certeza tem um apelo emocional por esses filmes muito, muito maior. Eu vou citar aqui que eu fui assistir Harry Potter depois de velho. Não tão velho, mas eu fui, eu fui assistir Harry Potter quando eu tava, acho que, no na Ordem da Fênix, ou no Cálice de Fogo, que eu comecei a assistir. Tem gente que, começa, que começou a assistir Harry Potter desde a Pedra Filosofal. Então, pra essas pessoas, dificilmente a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta vai ser um filme ruim, entendeu? Vai ser filmes bons pra elas, entendeu? Já eu não. Eu peguei Harry Potter... Uh, quando já tava na, nesse tom mais sombrio, né, Cálice de Fogo, então, eu quando comecei a assistir os primeiros, eu achei, o, real, eu achei a mesma coisa que você sentiu, Kamikaze, só que eu achei que era um filme muito bobinho, muito infantil, e aí quando eu vi no terceiro filme que a pegada é, mudou, né, que o tom do filme mudou, só que realmente tem filmes aí que você reassistindo, né, é óbvio que quando eu assisti a saga Harry Potter pela primeira vez, eu adorei, todos os filmes estavam muito bons pra mim, mas você revende, tendo uma visão mais crítica, você começa a perceber que tem momentos que são muito arrastados.
0: Sim, concordo. É, o Harry Potter, na verdade, me conquistou a partir do terceiro. Quando eu vi a prisão de Azkaban, eu falei, nossa, que filme foda. Aí aí foi quando eu realmente falei, nossa, agora vai, só toca. Coloca o próximo, tá ligado? Principalmente a Câmera Secreta, nossa, a Câmera Secreta é um filme, é o mais longo da saga, 2 horas e 40, cara. E é muito arrastadinho, eu, eu acho ele o. Se não o pior é o. O segundo pior, tá ligado? Eu ainda não sei qual que é pior pra mim. Se é a Relíquias da Morte Parte 1 ou Câmera Secreta, mas é um dos dois.
1: acho que é a Relíquias da Morte parte 1.
0: É, eu também tenho. Relíquias
1: assim, da Morte parte 1, meu é, Deus. É, acho que
0: parte 1 é pior porque não acontece nada, né? Câmara Secreta ainda tem uma história. Né? Maior, espada de Grifinória.
1: E, e outra coisa, a câmera secreta tem é, eventos. Fundamentais, cruciais pro desenvolvimento da história. É. Sacou o Diário de Tom Riddle, o Basilisco? Pô, são tudo elementos que vai ser trazido pra, pro último filme. Teve uma relevância fodida. Sacou? Por mais que seja um filme é, que Muito se arrastou. O Diário era acho... né? Exatamente.
0: É, exatamente. E, tipo, você tem a história do Salazar Sonserina, né? A
2: história de como a câmera Secreta foi criada. Tudo isso também.
1: Fortalece mais o filme.
2: É. é, e a gente vai conhecendo o passado do Voldemort, né, como, como que ele se tornou aquilo, né, Sim, Riddle, ele não, era cara. um aluno. E só
0: eu vi que o Dumbledore não mudou nada desde a época do Tom Riddle, mano, ele continua mesma, a mesma cara, a mesma barba,
1: <risos> é. flashback de
0: não sei quantos anos. Não, ele...
1: o flashback, só o cabelo, o cabelo menor, a barbinha menor, eu achei que ia fazer um CGI ali, né, ele mais jovem, pelo menos na... quando mostra ele no... É, no próprio. É que a câmera secreta a gente tem as imitações, mas o flashback dele no Enigma do Príncipe, meu Deus do céu, também. Ele tá igual. Ele tá idêntico. A
2: gente não, não era pra a gente comparar, né? Mas, tipo, nós, mais fantásticos, os dois, ele tá bem novão, mano. Pra época que o filme se passa, pra, pros anos que vai se passar, pra ele. Nessa época do Tom Riddle mano, eu acho que. Não sei, né? Tipo. É outra época, né? Mudaram os atores, então. Não sei como que eles vão explicar isso. Mas não é problema pra, pra saga do Harry Potter, né, Animais fantásticos e a gente não importa.
0: A câmera Secreta, por mais que é um filme meio enroladinho e muito longo, na minha opinião, 2 horas e 40 é muito grande pra um filme que. pra um livro até que tem 220 páginas, tá ligado? Eu acho muito grande.
1: É bizarro isso, os caras. Tipo assim, o filme tem. O, é um dos livros que menos tem. É menor, né?
0: É um o livro. Segundo curto, menor. Né?
1: Então, e é um dos mais longos, os mais longos.
0: Exato. É por isso que se enrola muito, tá ligado? É, mas mesmo assim. Ele tem uma relevância muito maior para a história do que Relíquias da Morte Parte 1*, onde não acontece literalmente nada, tá uhum. Então, por esse fato, Relíquias da Morte Parte 1* é o pior filme, na minha opinião também. Vamos entrar no filme The Língua do Príncipe, que é... Na verdade, vamos falar do, dos plot twists, né? Onde cada filme a gente tem um, né? Na Pedra Filosofal, a gente tem o Criwell, né? O... Onde ele é o ajudante do Voldemort. E Harry Potter é engraçado como ele é uma saga que engana Porque eu vendo o Pedra Filosofal Eu jurava que era o Snape que tava fazendo a merda Eu jurava que era o Snape
1: Isso é bacana, isso é uma coisa que se se manteve em todos os filmes A gente achar uma coisa e chega no final é totalmente outro
2: É, porque ninguém nunca ia imaginar que aquele bobão Aquele cara é bobão, aquele maluco Imagina um chato Nossa, muito ruim esse personagem Eu nunca imaginaria que ele era o vilão do, do filme todo, né? Ele tava fazendo as coisas é, eu também não. Você fica mais chocado quando você descobre que o Snape que tava tentando
1: salvar o, o Hare.
2: Exatamente, cara. É, é, um, é um plot, mano. Eu fiquei, caralho,
0: não era, não era aquele cara, mano, mais escroto, né? Eu achava o Snape muito escroto, porque ele era meio sem sentimento, cara.
2: Sempre foi a saga inteira, né? Snape é o melhor personagem que ah, tem. Ah, é o meu
1: favorito. O Snape também, e o Sirius Black, meu Deus do céu, são os dois melhores mano. personagens.
0: Snape é muito foda mesmo. E na câmera secreta a gente tem o Tom Riddle, né? Aqui é o Voldemort, versão mais jovem dele, né, e embora tenha toda aquela parte chata dele contando o plano, quando ele escreve I am Lord Voldemort, nossa, eu fiquei tipo, caraca, como assim, mano? É, eu achei um baita plot, tipo, você tem quem é esse cara, mano, tipo, aí de repente ele escreve eu Você sou acha Lord que é só um aluno,
1: né?
0: Exato, é só, assim. é só... ah, você é um aluno, não é só um aluno, era o aluno, né, cara?
1: É que ele não queria usar o nome Tom Riddle, né? Ele queria um nome que todo mundo ia temer pronunciar. E de fato foi o que aconteceu, né? Ninguém fala o nome dele.
2: É, tanto que ele fala, entra aquela questão lá, porque ele fala que. tocou nome que era o nome do pai trouxa dele, né?
1: É, e ele tem essa ideologia de que só, pode, só poderia existir a raça pura, né? Ele tem vergonha disso. Mostrando que ele é mestiço também, né? É. Hipocrisia. Cara, mas eu vou falar um negócio: é um personagem que me, que me. que foi. que eu percebi a mudanças. E uma mudança significativa ao longo da saga foi o Dumbledore. Que é impressionante. Tipo assim, é claro que a gente tinha um ator no início, né? No, no, na Péra Filosofal e na Câmara Secreta, a gente tinha um ator. Aí depois o ator trocou, né? No, a partir do, da, do prisioneiro de Azkaban Mas não só mudou o ator, mas mudou a personalidade do Dumbledore. Você nota isso nitidamente. Sim, ele era mais o fofinho.
2: Da... Ele era mais fofinho nos primeiros filmes.
1: Não só, só, não só fofo, mas o Dumbledore dos primeiros filmes. Ele era muito sábio, entendeu?
2: Ele parece tipo o mestre dos magos.
1: É, ele é um cara tipo assim, aquele cara que quando abre a boca, você sabe que vai sair uma frase foda. sabe que quando ele abre a boca, vai ser ser um diálogo ou uma frase onde você vai pôr você pra refletir e pôr o Harry pra refletir, entendeu? É é sabedoria. Ele demonstrava ter a idade que tem, sacou? Parecia ser um cara que tinha muito conhecimento. Aí o Dumbledore, a partir do, do, do terceiro filme, parecia ser um cara ignorante. Eu senti um cara ignorante. Um cara que pensa, é, usava muito o coração e não o racional. Entendeu? Cara, primeiro que quando ele vê que o Harry foi selecionado pela taça de tribucho, tipo, mano, a atitude dele... Você vê ele correndo... Tá ele corre em direção ao Harry, tipo assim, totalmente desesperado. Um é um cara...
2: mais, mais, mais pra
1: ação, né? Mais... É, um, é um cara, tipo assim, o um cara totalmente desesperado, ele não tem aquela atitude de sábio que tinha nos primeiros filmes. Ele simplesmente agarra no Harry e fala, foi você que colocou o no, seu nome no Natas? Fala agora! Tipo, mano... É, eu nunca imaginaria que queria aquele,
2: aquele primeiro lá, falaria, falaria isso com, com o Harry, né, mano? <risos> É, essa parte
0: entra em questão de adaptação porque os dois primeiros livros é, o Dumbledore na verdade dos primeiros filmes o Dumbledore é igualzinho dos livros né? é igualzinho sábio ele fala calmo ele age com razão né é sábio ele é um sábio quando morreu o Richard Harris que fez o primeiro o, do, o primeiro Dumbledore aí entrou o Michael Gamble. e eu não sei o que que eu não sei se foi decisão de roteirista diretor o que, que foi Mas mudou muito. Então, cara, no Cálice de Fogo, justamente essa cena que o Marcel citou, é o maior exemplo de como mudou. Porque no livro, o o Dumbledore questiona, obviamente, por que que o nome do Cálice saiu, o nome do Hair saiu no Cálice. E o Dumbledore, só que ele fala calmamente com ele, ele ele pergunta calmamente: Você depositou seu nome no Cálice de Fogo, Hair? Você pediu para um aluno mais velho depositar o nome para você? Calmamente, cara a cara com o Harry. No filme ele chacoalha o moleque, grita com ele.
1: É, desesperado. Você que colocou o seu nome no Cálice? Responda a verdade. Falei, caramba, mano. Ele vem correndo, o cara nem parecia que era velho, mano. Ele veio correndo em direção ao ao Harry. Entendeu? É é foda, porque, tipo, você vê nitidamente que mudou, e eu não sinto que é uma mudança muito satisfatória, não. Eu sinto que o Dumbledore, ele. ele, A personalidade dele mais sensata, mais calmo. mais sábio, eu acho que combina mais com o personagem, entendeu? Não sei, eu não sou um conhecedor do livro mas acredito que se seguisse seguisse o caminho do primeiro só mudasse o ator, né, por causa que ele veio a falecer estaria ótimo mas parece que o ator, ele ele criou talvez ele tenha criado o seu Dumbledore, né ele tenha modificado
0: mas eu acho que foi um ponto negativo, porque, cara, sinceramente, o Dumbledore dos dois primeiros
2: filmes é muito melhor. Eu acho, muito melhor.
1: Eu também acho, eu também. Eu não sei porque a galera falava que
2: era o Gandalf, né? o do.
1: É porque pareceu mais, né? O... É muito parecido, mas tipo. A um... partir do terceiro filme. Ah, mas mudador. dois velho
2: barbudo gigante, todo velho barbudo gigante parece. Um... É, quando você <risos> era criança, você pensava dessa forma. Nossa, o Gandalf, o que, que tá fazendo no Harry Potter? Cara? É, bem Usava
1: vestido, né? Uhum.
0: Até a Emione, né? Nos primeiros filmes ela é metida, chata,
1: né? chata. Sabia
0: tudo, chata, sabia tudo. E aí ela foi de uma crescente nos filmes, continuou aquela sábia, né? Aquela que é a primeira a levantar a mão quando o professor pergunta. Mas ela é. A cada filme ela se mostrou mais leal aos amigos dela. Ela sempre foi uma pessoa leal, até por isso que ela foi pra Grifinória né? Já foi é o tipo
1: assim, É interessante ver a Emione usando a inteligência dela em situação de perigo. Agora, quando ela usava pra se achar, porque parecia que ela se achava no primeiro.
2: No primeiro era bem chato. É, no primeiro sim. Leviosa, não Leviosa. Exato. Oh, Wingard, Leviosa. E, pois é, né? A Hermione tem uma crescente. O Rony também. O Rony é. Ele... Nossa, o Rony era chato, hein, mano? O Rony era chato
0: também. Mas o Rony, o Rony assim, conforme o filme foi passando, eu vejo que ele foi ficando cada vez mais preocupado, né? Com o Harry e até com a Hermione, que ele foi criando aquele sentimento por ela. É, ele deixou de ser o cara mais chato assim, e passou a se importar mais com, com as situações. Né? Ele parecia muito na dele no começo. tipo. É,
2: Depois ele vai se importando mais com os amigos, preocupando mais com eles.
0: Né? Isso, exatamente. E aí a gente chega no Prisioneiro de Azkaban, onde tem a, o maior plot até então do Sirius Black, que o começo do filme... É, você, eu também pensava, esse cara, é um criminoso, vai querer caçar o Harry Chega na hora, não é nada disso é, Tem um baita plot onde o, o Rabicho, né o, Peter, o Pedro Pettigrew
1: É o Perebas, isso é louco
0: Traiu os pais do Harry e ele é o Perebas, mano O rato do Rony
1: Isso é louco Agora a, a pergunta é, desde quando o Perebas é o rato do Rony? Há quanto tempo o Rony tem o Perebas? Há tá 12 anos 12 anos. Sacou? 12 anos. Sim, mas tipo. De, desde sempre foi o Rabich? O Perebas? Sim, isso. Você é louco.
2: Meu Sirius Black pergunta lá pra ele, ah, quanto tempo que ele tá na sua família? 12 anos, né? Aí ele confirma, né? Como que você sabe? Aí, tipo...
1: É uma vida muito comum um... É muito grande, muito muito longa pra um rato, comum um rato como comum.
0: ele. Exatamente. É. E daí ele até pergunta: ele tem um dedinho faltando, não tem? E daí é o mesmo dedo que o que, é. o que sobrou dele lá no quando No dia que ele traiu os pais do
2: Harry. E nossa, é muito, muito plot, cara. Essa cena foi tipo, nossa. Pedro Pet esse maluco é. é... Não é sei é o. Reclusão. Esse é, é esse é babaca. Muito babaca. Esse
1: eu queria que morresse. <risos> o Dobby, né, Pet?
2: É, podia morrer no lugar do Dobby. Não, ele morreu pro Dobby. O Dobby matou ele. Não é foi verdade. Ele. É, morreu pro Dobby.
1: Morreu mesmo? Pra mim só tinha de desacordado ele. É, Desmaiado, ele.
0: acho que morreu, não
2: apareceu mais É, não apareceu mais
1: É, isso foi na Selequias da Morte Partiu
2: Sim
1: Gente, me tira uma dúvida Vamos lá, não sei se pra mim é, é um furo O Harry e a Luna Eram os únicos capazes de enxergar Aqueles bichos lá, porque eles tinham visto A morte de perto, correto? Hum. Uhum. E aí tem uma cena, acho que é Na Ordem da Fênix e todo mundo sobe em cima de um bicho e vai em direção ao Ministério da Magia. Então, tipo assim, eu fiquei pensando. Então, eles estão eles estão voando no nada. Porque eles não enxergam os bichos. Só a Luna e o Harry que enxergam.
2: Acho que era isso mesmo. É.
1: Estavam voando no nada. É. É que eles estavam ver, né? Mas... É
0: o Harry deve ter falado. Não falado, né? não mostra o filme, mas tem um bicho aqui que a gente vai voar aí, e... só que vocês não vão ver. Só eu vejo.
1: E eles não controlam o bicho? Ali só... Não sei.
2: Estranho. É, bichos só apareceu também uma vez, só aí. É.
0: É, não, é, é questionável. Não é bem explicado essa parte, mas...
1: Outra coisa que eu acho meio questionável é nas Línguas da Morte, parte 1. O Harry chega na casa lá do pai da Luna, Ele nem esperava a visita do Harry, tá ligado? Tipo, ele até é estranho. Ele fala, quem são vocês? É, isso aí é
2: estranho mesmo. Quem
1: quem são vocês? Eu falei, cara, você tava no casamento do Ronnie. Você não tá vendo o Ronnie ali, não? Você tava no casamento dos Wisners lá e não... Mas beleza, vai, vamos deixar passar isso. Mas ele não tava esperando a visita dos dois, dos três, né? Aí, de repente, ele fala que o... Que a Luna foi raptada e que o Harry é a esperança dele. Tá ligado? Tipo... Mas cara, você nem esperava que o Harry chegasse chegar E se o Harry não chegasse? E a sua filha? Você ia desistir da sua filha?
2: É, faz sentido Eu não sei, né? <risos> é, é um paradoxo <risos> né? que o,
1: Harry, o Harry vai embora, o Harry vai embora Ele bloqueia a porta e fala Não, 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 vocês não podem ir embora O Harry é a única esperança da minha filha Luna falei, Pô, Mas cara, você nem esperava por, por eles Até meia hora é. atrás
2: Nem sabia quem era ele É <risos> Ou ele tava fingindo? fingindo.
1: Ah, não sei. Ficou estranho, ficou estranho. Também é Relíquias é a maior parte 1, né, esse filme. É, o... é, é, gente. O ninguém liga, ninguém liga, gente. Ninguém, ninguém, liga,
2: liga, liga, ninguém liga, pula pro 2.
1: Cara, dá pra descartar esse filme legal. O, 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 esse filme Putz... devia ser o início da parte 2. É, com...
2: dava pra dava fazer um run de 30 minutos nesse filme, dava. É que eles queriam dava, lucrar, eles não
1: queriam, terminar é. ca... eles não queriam terminar a saga, aí dividiram. E, 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 e a merda, Dessa, dessa porra toda, é que isso aí virou tendência na indústria do cinema. Porque depois de Harry Potter, começou Crepúsculo querendo imitar, é, Vingadores querer imitar. Qualquer saga grande agora é, faz duas partes das coisas.
2: Prestou-... Ai, ai, Mas, tipo assim, se você pula do Enigma do Príncipe pro parte 2, você não perde nada. É a mesma coisa. É, você não perde nada a vida. Tanto que o final, do, o começo da parte 2, é o, o Voldemort pegando a varinha. Tipo, é a única coisa relevante que acontece.
1: É, você pode, tipo assim, dá pra ter colocado só o início da parte 2. Ah, vai, gente. Você pula um a parte 1, um. pula. Pula totalmente. A
0: parte 2 tem 2 horas e 18, se não me engano, né? 2 horas e 20. Cara, fazia mais 40 minutos, lança o um filme de 3 horas, foda-se.
2: Vingadores Nessa tem 3 era horas. Bem, é, cara. O Senhor dos Anéis tinha
1: 3 horas. Faz o mês, Senhor né? dos Anéis, pronto. Ataca numa. Ataca tudo de uma vez.
2: É isso mesmo, é lucrar, eu quero o dinheiro É lucrar, é, ganhar. eles não queriam terminar
1: com a saga Não queria, vamos De dividir grana. em duas partes
2: Vamos lançar essa DLC aqui primeiro Vamos lançar a é. DLC, né Vamos <risos> dividir, vamos lançar DLC, ah, dividir. Ah, Inclusive, falando na parte 1 Aquele cordão, aquela,
0: aquele medalhão Que eles tem que carregar, que é o Crux É muito um anel do Senhor dos Anéis, hein É uma cópia Nossa, é, é Nossa, <risos> mano, imitaram o Senhor dos Anéis My precious, é
1: mal, my precious
0: eles vão colocando e vão ficando agressivos, que nem o, o Frodo, muito igual ao Sardes mano. Né?
1: Verdade, né, mano?
2: <risos>
0: é muito igualzinho ao Anel, cara. Mas tudo bem, né? Foda-se, partiu ninguém ali. Cara,
1: eu, eu me impressiono também com, tipo assim, o Harry Potter às vezes é muito burro, né, mano? É impressionante, ele... pois exemplo, a cena nas na Relíquias da Morte partiu 1, quando ele vê a espada de Gryffindor lá no, no oceano... No oceano, não, no, no gelo lá, tá ligado? Ele fala, não, eu vou... É, no lago. Não, eu vou entrar, eu vou pegar e eu vou com o negócio no pescoço, porque vai dar certo.
2: Ah, tipo, gente, não... <risos> tipo assim, ele usou um feitiço pra puxar um... uma coisa da bolsa da Hermione e não usou um feitiço pra puxar a espada.
1: <risos> Exato.
2: É que o Rony tinha que voltar, gente. O Rony tinha que voltar. É, com que volta. é, é, o roteiro, da... é o roteiro, é o roteiro. É o roteiro, é o roteiro.
0: <risos> Aí não tem o que discutir.
2: Mas seria roteiro... é muito suado, né, mano? Tipo, você morrer por um... afogado, né, mano? Sobrevive a, a Não, vara que é, dá e morre pro no, lado
1: exato, é, Exatamente, por exemplo No Enigma do Príncipe Ele é nocauteado pelo Drago Achei ridículo aquela cena Nossa. Foi muito easy, foi muito fácil
2: Desmaçar ali, ele matava o Cara, ali, mano. É,
1: exatamente Ele jogou a capa ali em cima dele e falou Tchau, volta pra Londres e vai embora Eu falei, Caramba, Harry, se você Você foi nocauteado pelo Drago Você acha que você tá pronto pra enfrentar o, o Voldemort?
2: É que ele o Petríficos Totales, né, no
1: Petrifico
0: Harry? Petríficos Totales. Ai, ai, é foda. E o Draco é mais burro ainda, né? em vez de acabar logo.
1: É, eu matava logo o Harry.
0: Mas na verdade, se ele matasse, o Voldemort ia ficar puto, né? O
2: Voldemort ia matar
0: o é. Harry.
2: <risos> é. Mas também, gente, não, teve várias chances ali, mano. Pra... Pela galera dele pra matar o Harry. É que ele quis, que quis matar o cara, né? Senão, mano, todo mundo já poderia ter matado ele.
1: Você acompanha durante a saga inteira que matar o Harry não era difícil. É, mano. <risos> é muito fácil matar o Harry, mano.
0: Vamos falar do Snape, né, cara? O Snape Nossa, é um plot irmão, grande.
1: Cara. Nossa, Melhor Snape. Personagem. Melhor personagem. Melhor.
0: Snape, cara. Nossa, é muito. No final você entende tudo que ele é do jeito que é. Porque o Harry é resultado de uma pessoa que ele odiava, que é o pai do Harry. E ao mesmo tempo uma pessoa que ele amava muito, que é a mãe do Harry. Não, Isso é verdade.
1: Como... Isso também, ó. Tipo um. Pensa é na tortura o... que é olhar pro Harry. Ele vê é. a Lilian e ele vê o Tiago.
0: Nossa, mano. Coitado, ele dá até dólar,
2: né? Tipo assim, a gente tem que levar em conta que a gente achava os, os pais do Harry legal, né, mano? Os caras é legais. Agora, o, o Tiago? Não, a gente descobre que o cara era um babaca. Thiago <risos> <risos> um
1: Potter era um cuzão, mano. Ele era, fazia, fazia bullying. Ele
2: bullying o, o Snape, mano. Nossa, E triste quando eu vi essa cena.
1: É, porque ao longo de toda a saga, né, ao longo, desde os primeiros filmes, é, o, a, a, o filme nos mostra que o Thiago Potter era um grande bruxo, que o cara era fodão, ele, ele é. também era ele também jogava no time de quadribol, ele sempre foi um cara foda, aí depois a gente descobre que ele é um babaca.
0: Babaca. É, Babacão demais, cara. E nossa, o Snape tem toda razão de odiar ele, né, cara? Mas é engraçado é. que ele, ele tenta, ele protege o Harry diretamente, né? Mas quando é direto com o Harry, ele é bem grosso.
2: Cara. É, sim. Nossa, era muito. Nossa. Cara, o Snape é muito. Tica, velho. Ele
1: amava o Harry, mas não demonstrava, né? Exato. E Era nas atitudes que ele demonstrava, né? Tipo, quando no primeiro filme, quando o cara tava zarando a vassoura do Harry, ele tava protegendo o Harry.
0: E, nossa, eu, a sensação que eu tive Com o Snape era, tipo, no primeiro filme, eu falei Ah, aí é esse cara que é o vilão, né? Chegou e não era Aí foi passando os filmes e eu, ele era Um cara misterioso, sempre foi a saga inteira né? eu Falei, ah, não deve ter nada demais com ele, né? Aí chega na língua do, na língua do príncipe Ele faz o pacto, né? O pacto, o pacto perpétuo E daí ele tem que proteger o Draco E daí o Harry tá espiando lá de baixo Quando ele, ele o, e o Dumbledore voltam Da caverna, lá onde ele pegar as, as Ocrux. E o Snape faz pro Harry, né? Tipo, coloca o dedo na boca e fala pra ele ficar quieto. Aí você pensa, o Snape vai resolver o negócio. Ele vai
2: lá e manda nova vada a Vai matar todo mundo ali. Eu achei também isso, mano. Nossa, o Snape agora vai investigar. Falei.
1: Não, é não, o, o Snape pô. vai colocar a ordem, ele vai, ele vai é. ajudar o Dumbledore. Ele que eu mata achei.
0: Exatamente. eu falei, que cuzão, cara. Não, mas,
1: sabe, que... matou, mas, o mas sabe o que que me acha? Sabe, eu, eu... por outro lado, a gente já achava que ele ia matar o Dumbledore ali, né? porque ele fez o juramento, né? Perpétuo.
2: Nossa, mas é tão... essa cena é muito da hora, velho.
0: É, muito da hora mesmo, cara. Mas e, o que você ainda não espera é que depois você percebe que tava tudo planejado.
2: É, mano, nossa, eu mais surpresa ainda, tipo, você vê o Dumbledore falando, né, que você que, que tem que me matar Snape
0: Né, exatamente. E aí, eu quando eu não sabia disso, né, óbvio, quando eu terminei a enigma do Prince, eu falei, mano, que cuzão o Snape, cara. Eu,
2: eu sabia que esse cara era cuzão, eu sabia que ele era cuzão. Eu também, mano, tipo, nossa, sempre soube, mano. Eu uhum. tava criando uma esperança que ele não era mais cara é zoado mesmo. Aí depois nas relíquias da morte você descobre que... Você quebra a cara. Quebra a cara de novo, você chora por causa dele. Você... Putz, mano, o cara passou por tudo isso. Exato, cara. Nossa, é um puta pote. É, então temos o último tópico aqui
0: que é o vilão o Voldemort, né? Um vilão que com certeza deixou sua marca no cinema, né? Ele é um vilão icônico. Mesmo eu sem assistir os filmes já tinha ouvido falar desse vilão. E, só que a minha opinião é que, eu vou, vou dar polêmica aqui, né? e vou deixar bem claro que estou falando dos filmes, não dos livros. É, nos filmes, eu acho o Voldemort superestimado. Ele não demonstra, ser, não demonstra ser o que falaram sempre que ele era. Ah, não pode ser nomeado, um cara temido.
1: Exato. Ele não demonstra ameaça, ele não demonstra ameaça. Não. Você tem medo? Não dá medo, Voldemort não dá, não dá
2: medo.
1: medo. Tipo Nossa. assim, é, é da hora a história dele tá ligado, tipo assim, de, desse elo que ele tem com, né, dessa, de, é, dessa ligação que ele tem com o Harry, de todo, a, do, de todo acontecimento, desde o momento que ele matou os pais do Harry, mas tipo assim, cara, eles criam uma, uma imagem em cima do Voldemort que você pensa, caramba, mano, pros caras não, não falar o nome o dele, o dele terror, não pronunciar. É
2: o terror, mano.
1: É, então, e aí chega no final, você vê aquela morte dele ridícula, cara, ainda Nossa, por é, cima.
0: É. Aquela batalha final é bem, bem
1: mano. Você espera anos por aquilo pra ver aquela merda, mano. Pô, Eu achei legal não, mano.
0: Não, é legal o contexto anterior, mas depois que o Neville mata a serpente. Aí, tipo, quando ele mata Anagiri. a serpente, a Naguili, que é o último Orcrux, o Voldemort simplesmente some, tá ligado? Quem que é. Agora me explique vocês, quem que é o Voldemort sem o Crux?
2: Exato. As Orcrux, peraí, deixa eu lembrar. São sete Orcrux, né, né? Isso. É o Sim. Anel lá da mãe dele.
1: Ah, era o Diário.
2: O Diário, a Coroa. Coroa, aquela Pedalhão. Medalhão, medalhão, o Harry. o Harry A e
1: Cobra. a Kine.
2: Era
0: esse sete, né? Acho que só.
2: Era é, isso mesmo.
0: Era isso mesmo. Então, tipo, a, eu entendo. A caçada, por as Ocrux, tem que destruir elas, é legal. Mas depois que destrói todas elas. Ah, e a
1: taça destruiu
0: é e a taça também. Então depois que você destrói o Crux você basicamente destrói o Voldemort, tá ligado? Eu pensei que, ah, destruiu o Azur Crux agora ele vai ficar mortal, né?
2: Mas não que ele ia é. morrer logo depois.
1: Ele ia ficar mais fácil. De...
2: Ele ficou fraquinho, não foi? Não foi isso? Eu entendi, foi isso? Cara, né? não. Quando, quando,
1: no momento que o Neville é, corta a cobra, você já vê que o, a varinha dele ele fica fraquinho, a, o poder dele já fica obsoleto e o Harry ganha a batalha dele. Então o Azur Crux era... Era o Voldemort, de fato. Não era, tipo assim, o que o Kamikaze falou. Tornar, tornar ele mortal.
0: Exatamente. É, as almas dele estavam divididas, né? Aí tudo bem que tem aquela história de que o Harry é o horcrux que o Voldemort nunca quis criar, né? Ele criou sem querer. Então vamos dizer que é, ele falhou nisso, né? Mas, mesmo assim, eu, ele, cara, tudo bem. Ele planejou, tipo, cara, ele dividiu a alma dele em, em outros lugares. Mas você pensa, porra, esse cara... Tá deixando... Vai ser difícil matar ele, né? O
2: cara tem uma alma Ai. dividida, mano. Vou deixar uma alma no, no campo do inimigo, ó. Aí foi muito... É, é, é verdade. Aí... É
1: tudo... Saga, esse é o problema da parte 2, né? A parte 1 um enrolou tanto que a parte 2 teve que correr. Teve que é. correr, mano. Tipo assim, cara, eles indo atrás das Orcrux e você vendo os lugares que essas Orcrux tá você fala, meu Deus, será que tem uma orcrux dentro da escola?
2: Não, tipo, o eu... pior foi a Luna acertar que era aquilo. Ah, eu acho que é o, o Diagrama Perdido da, da Warren V. Claw, né? Exatamente, cara. Coincidência demais, né, cara? É muita coincidência, mano. A mina acertou o que,
0: que era. Né, tinha tanta coisa, naquela escola, e foi acertar isso. É que eles tinham que botar alguma outra casa relevante na história, né? Porque a história de Harry Potter é Sonserina e Gifinola.
2: E vamos falar aqui também, né, da corrupção Da corrupção que era Os pontos pra Grifinória, mano Era ponto por nada ela <risos> <cara> ganhava ponto
0: <risos> Olha, velho que bonitinho sem pontos, Grifinória
1: Você conseguiu, você tá usando Sua gravata direitinho no pescoço 10 pontos pra
2: Grifinória Roubado, <risos> <risos> mano
0: Muito roubado, o da Moda era 100% Grifinória Mas enfim é, só voltando pro Voldemort, né? Pra gente encerrar. É, eu acho que ele é um vilão bom, que tem uma história muito boa envolvendo o protagonista, que é o Harry. Mas eu acho que criaram uma imagem que ele não tinha. Muito ele.
1: Cara, é que vamos lá. Hoje em dia, hoje em dia, os vilões têm muito mais prof- profundidade. Não profundidade, o Voldemort, ele tem profundidade. Mas tipo assim, é, ele não atendeu a imagem que foi mostrada durante toda a saga entendeu Tipo assim, se o Voldemort Se a saga Harry Potter tivesse surgindo Agora, em 2020 Que é quando a gente tá gravando esse podcast Eu não acho que ele teria a fama que teve Saca Eu com certeza, eu acho que tipo assim A gente não tinha tantas sagas consagradas Harry Potter Sempre se manteve No topo nesse, nessa questão E o Voldemort Ele entrou pra história né, Do cinema como o maior vilão mas eu me acho superestimado Porque a imagem Que, pô, não pode ser nomeado o nome do cara Pô, esse cara deve ser malvadão, hein Esse cara deve ser vilão foda, tá ligado E eu achei que não atendeu as expectativas não Tipo assim, acompanhando Oito filmes, cara, pra chegar no final
2: Acho que quando a primeira vez que ele aparece Lá no, no Caliço de Fogo, ele até demonstra um pouco Ali assim, sim, dá um medinho né? Ali ele tá com o terror ali Tortura todo mundo ali ele Ai, Aí você fica com medo Mas depois nos outros filmes, cara Tem a saga dele atrás de uma varinha, né? Ele perde a varinha dele, né? não perde, né? Ele meio que não pode matar o Harry com a própria varinha. É que elas são irmãs, né? É. As varinhas são irmãs, daí não tem como matar outra. Aí ele tem que. Tem a saga dele atrás da, da varinha, né? Das varinhas. A varinha das varinhas.
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast aí, nossa... Dissecamos tudo, que a gente pôde rir da saga durante todo esse tempo, né? Não não podemos nos entender tanto. Considerações finais do pessoal aí, Thales, Marçal?
1: Cara, eu adoro a saga Harry Potter... Eu não sou um fã de carteirinha, um Potterhead, não me me nomeio Potterhead, mas eu gosto muito da saga Harry Potter. Dei aqui minha opinião né, sobre os filmes, né, a direção, a gente dissecou bastante coisa aqui bacana. Eu acho que tem altos e baixos ao longo da saga, eu não acredito que Harry Potter se manteve numa constante o tempo inteiro, né? Tenho minhas ressalvas a respeito de bastante coisa coincidências que acabam me desalegrando um pouco. Tem a questão do Voldemort, que eu acho que é um um vilão que prometeu muito e entregou pouco, eu acho que o final, o desfecho do grande Lord Voldemort, o grande vilão da saga Harry Potter, acho que foi um um final bem meh, né, a morte dele, sacou? É, eu não consegui saborear, mas longe de ser uma interpretação negativa, uma visão negativa, uma opinião negativa em cima dessa saga, eu acho que Harry Potter é, sem sombra de dúvida, uma saga muito foda, consagrada e que tem, é, merece o seu respeito na, no, no mundo do cinema.
2: É, pra mim, tipo, eu, igual o Marçal, não sou um fã, assim, eu não... Nunca li os livros, né, mas de acordo com os filmes, cara, foi uma saga que eu acompanhei desde criança, mano. O primeiro filme eu vi lá quando eu tinha sete anos e fui crescendo com Harry Potter, basicamente. Eu tinha todo dia, toda semana eu alugava fita, DVD de Harry Potter pra assistir. É uma franquia que apresentou esse mundo fantasioso pra mim, né, cara? Tipo, depois de Harry Potter eu fui procurar Senhor dos Anéis, eu fui procurar outros filmes, assim, parecidos e... Ele se consagrou assim num cinema que a gente pode fazer, falar assim, né? Foi o primeiro filme assim do, dos novos a atingir um bilhão de bilheteria, né? Porque assim, cinema esse mundo fantasioso, né? Adaptação de filme, é, de livro, né? Quer dizer, e tem o meu respeito, cara. É uma franquia muito boa.
0: A minha questão com o Harry Potter foi que eu nunca demonstrei tanto interesse, mas depois de pensar e querer ver coisas que eu ainda não tinha visto, eu falei, coloquei Harry Potter na minha lista. E realmente ela me surpreendeu, porque eu não esperava esse mundo tão tão rico, tão único, que tem a fantasia né, de Harry Potter. Eu acho que os filmes são bons filmes, é, mesmo tendo algumas questões de adaptação, né a gente entra numa outra questão que coisas foram mal adaptadas, outras coisas foram bem adaptadas. Mas em geral é uma franquia que fez o sucesso que fez e não foi por acaso, com certeza é de qualidade. Também não acho que os filmes mantêm uma constante, né sempre lá no topo. Tem hora que sobe bastante, tem hora que cai, mas no geral é uma saga que proporciona uma experiência muito, 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 boa, muito boa mesmo. Ainda mais, tipo, eles com, cresce cada, cada filme, a história cresce, né? É, você tem a apresentação do primeiro filme, e segundo filme você tem a câmera secreta, no terceiro eles mexem com viagem no tempo, no quarto tem um torneio tribruxo, que é tradição. Então, cada filme a história cresce. E isso te deixa cada vez mais instigado a assistir. Cada vez que você assiste, você percebe que a história está progredindo. Que o mundo está ficando mais rico. E isso é uma coisa que poucas sagas e até mesmo filmes que têm sequência você consegue ver. Harry Potter faz isso muito bem. Tem a questão do vilão, que é questionável. A gente questionou da nossa opinião aqui, mas é um bom vilão, com certeza. Não desmereço a questão dele, não desmereço tudo que ele fez, não. É um bom vilão que entretém a gente, tem uma história boa. E Harry Potter eu eu sou fã assim tipo não sou Potterhead como disse Marçal mas eu me considero um fã de Harry Potter assim eu gosto de saber das coisas das curiosidades tanto é que fui atrás dos livros depois que vi os filmes então para mim é uma saga muito boa mesmo bom pessoal isso aí fechamos o podcast do Harry Potter Acho que foi um podcast bem produtivo Conseguimos falar sobre Vários personagens, sobre história O Voldemort Morte vilão Várias tramas é, Sigam a gente nas redes sociais é, Nosso Instagram é Observatório Geekcast E Twitter é Observatório GK É isso aí Valeu galera,
2: tamo junto É nóis
1: Valeu galera, tamo junto Falou
2: Falou galera Graças aí pra vocês, seus trouxas, trouxas Harry Potter tá?